0: こんにちはバックスペース .fm 第162回ですバックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えーまあ、久しぶりでもないかあの,<笑><笑>あのね、僕ねやっと世間にこう復帰したような感じがするんですよっていうのがあの、ここ 2、3日ちょうど足を痛めちゃって、えっと、右の足の付け根のところが歩くと、しばらく歩いてるとすごく痛んで、なんでかわかんないけど、その右足を引きずるようにしか歩けなくなっちゃったんですよ。で、しばらく、その、例えば、その、駅まで行くときは大丈夫なんだけれども、その後、帰り、とか途中でも、立ったまま立ち往生っていうのがまさに、えー、分かる感じで、えー、一歩も動けなくなるようなその痛みが来る感じで実は昨日もですね、えー、音楽合その音声合成関係のイベントに行ったんですけれども中野駅に着いたところでもう動けなくなりましてでそのままタクシーのところまで足を引きずって歩いていってそのまま帰ってきたという。うん、そんなあれなんですけれども、ポッドキャストに関してはこう喋るだけなんで全然問題ないと。
1: <笑><笑>まあ、そうなんだけど、えー、問題は解決した方がいいですけど。うん、でね、何でしょうね。えー、まあ、土日
0: 、今、日本は休みなんで、絶賛は休みなんで、月曜日にちょっと大きめの病院行ってみるかなと思ってるんですけれども、だいたい検討はついててね。うん、あの、うん、カレーによる、カレーって言っても、あの、インド料理のカレーではなくてですね。年を加える年寄りになって、えー、その関節とかに軟骨とかあるじゃないですか、うんうんうんうん、あれがだんだん削れていくんですよね、うん、でうちの親父ももうそうなっててでそれをこう注射で治したりとかしてんだけども多分そういう措置が必要な年齢になってるのかなと
1: あれですよねだからあの椎間板ヘルニアとかと一緒で、うん、その神経をささ守ってもなん周りにある、こう、咲いてる人たちが、軟骨とかがこう削れてくると、すれて。そ
0: うそう。あの、グリスが足りなくなってるんですよね。そう。そう
1: だ普通それが腰とかに出やすいんだけど、それが右の足の付け根に起きたっ
0: ていう。そうね。多分その姿勢がおかしいんでしょうね
1: 。<笑>そうそう。基本的にはそういう系ですよね。うん僕もだって親父が椎間板ヘルニアでやっぱり結構僕ぐらいの年齢で入院したりとかしてて、うん、僕も一時期だからすごい腰痛にあの悩まされた時期は結局は解決策としてはそのうまく筋肉をつけてあのまあ減った軟骨の周りの筋を筋肉を強化してある程度守る。うんしかないんだけど、これ一番難しいのはそこまでなっちゃうと、結局筋肉つけるのが難しいんですよ
0: ね。そうなんだよね。うんえー、あの僕、知事首で同じようなことになったことがあって、うん、その時は、その、えー、首の僧帽筋というところを鍛える動きをずっとやって、うん、で、結果的にそれで良くなったんだけど、足の場合はちょっと今から納得するっていうわけにもいかないし、すると
1: 痛いしという<笑>。で、その痛い状態で歩いたりすると余計に今度反対側に負担かけたりするから、ね、まあないせい、一回痛みを、まあそれこそ本当、なんかコラーゲン注射的なのでも、うん、<笑>して、軟骨、その神経の痛みを抑えた状態でちょっとずつ歩くとか、ですよね。僕だってヨガ2年ぐらいやってようやく、収まりましたからね。うん。でも最近だからサボってるから、まあでもその分最近歩いてる、やっぱあのウォーキングはすごいいいと思うんですけど、うん。でもだからあれですよ。あ,あの、片方だけで噛んでるからしたよ。うん、うん。歯を。そういうの、<笑><笑>マジでそういうの結構あるじゃないですか。うん、片方。バランスが崩れるてる。まあ弱いところに来るんだよね。
0: 肩とか腰とかが今まで痛んだことはほとんどなくて、うん、そこは強いんだけども弱いところに来ちゃうんだよね、うん。膝に来たりとか、僕の場合は今回そうそうそう股関節に来たりとか。いやー気をつけたまあそうやってパーツが一つずつ削れていく状態ですよ。もうそういう年なんで
1: 。うんうん、いや、むしろ僕もうそういうの結構35ぐらいから感じ始めない、なえか、気をつけ始め、何あの、やば、致命的ではないんだけど、あ、そういうことが起きるんだなってことに気づき始めたのもう35ぐらいでしたけどね。むしろ健康すぎたぐらいですけど、<笑>
0: 今まで。いや7、8年前にね、あの、一度、結構5、6キロ歩いてる途中で、やっぱり立ち往生したことがあって、その時は病院行ったけど原因が分かんなかったんですよ。今思うとそれだったかもしれないですね。
1: いや難しい問題だけど、まあでも、何せ、健康第一ですよ
0: 。でね、その、えー、そのコラーゲン的なの、うん、関節の痛みに対する治療法でよく使われるのが、ヒアルロン酸というのを注入するという。はははで、それなんだっけ、えー、目の水晶体とかに使われてるやつで、えっと、水分をた、えー、かなり保湿力の高い、うんえー、まあ化粧品と,いうかとかにも使えるらしいんだけれども、えー、それを使うらしいんですよ、うんで。それを月1ぐらいで注入するといいという話は、まあ、実際そのお医者さんでどう判断されるかと診断されるかによるんですけれどもこのヒアルロン酸というのがちょっとアヒル口っぽいダメなんでちょっとかわいいかなと。
1: え、そういうもんなのいや、ヒアルロンさん
0: 。いや、ヒアルロンって、アヒルロ、アヒルグチっ
1: て見えませんこれ。<笑>あの、地面ラでいいででいいんですね。はい、<笑>確かに言われてみれば
0: 。<笑>そうそう。そううただ、これ系の
1: やつってなんか飲んでね、飲ん、なんか飲み薬とかで本当にとっても、なんか女性用の、あの、化粧品とか美容、うんサプリとかでいっぱいヒアルロン酸とかあるけど。あ、でもこれはね、傾向、ね、だとダメらしいですよ。そうそうそう。だから、うん、あの、直接注入しないとダメなんだよね。うん、いや、でも本当いや、僕の、あの、大学の同級生で、やっぱり、結構その、それは、年齢じゃなくて、あの、激しく酷使した系でヘルニアになった友達が、ヨット部とかで、いやヨットとかやってもう本当それも立ち往生た、立てなくなって、うんあの、病院かっつかれたんだけど、それはもうね、なんか、あの、ヘルニアのなったその、骨盤骨盤っていうか、背中の脊髄の周りをもうね、あの、神経焼いちゃうみたいな、あ,あの、手術もあるみたいですよ。なるほど。嫌っすね、それは。そうそうそう。<笑>もうあの、い,いっそな、その神経をもう殺してしまえ的な。だけど、嘘みたいに痛み消えたって言ってましたね。あの、全く歩けなかったのが、まあ、それをやった後は、もう普通になるけど、でもそれって非常にこう、あれですよね、もう最終手段というか、うん、たまたままあ、こういう、な、に、腰の一個ぐらいだから、あれ、死んでてもまあ気づかないけど、みたいな
0: 。確実に<笑>。なんか、応急処置っぽいですよね。やっぱり最終体はなんかメカニカルな感じがする。そういう意味で。ん
1: なんとか、こう、ごまかしとけば、あの、もうちょっと医療が発展した時にそこをリプレイスできないかなっていう。うだからか完全にね、神経とか抜いちゃうとね、もう本当にリプレイス難しそうだから<笑>。そうっ
0: すよね。<笑>で、僕も<笑>あの、目もおかしいじゃないですか
1: 。うん。ないですかって言って
0: あれだけど、あの、今は緑内症なんで。うんで、どんどん視野が狭くなってきてるんだけども、同じような感じで、どんどん一つずつパーツがなくなっていく、うん、あの逆百まるっぽい。百まるとあります<笑>ど。わかりますけど。ドロロみたいな。
1: ドロロね。うん。うん
0: 、あんな感じですよ
1: 。なんか、すごい出だしからテンション下がりましたね
0: <笑>。<笑>いや、これをね、テクノロジーでなんとか、その<笑>で、ですっげえ痛んでるときに、これ外国格、うん、のメカとか使ったら何とかなるのかなとか思ったりとか。いや、もう、あの、動けないときにね、あの、何とか痛みをリカバーして、将来これは良くなるんだろうかみたいなことを考えながら、あの、秒速5センチメートル以上ではあるけどせいぜい2、30センチぐらいの、深海誠みたいな世界になってました、うん
1: 。いや、今あの、ツイッターで、あの、まーちゃんさんが、コメントくれてますけど、やっぱり僕もこれ本当そうだと思います。体重減らしてウォーキングが良かったと。うん、しかも、あの、一気に直そうとせずにひたすら時間をかけるっていうね。まあ一番難しいんです
0: よ、ねうん、とりあえず対応としてはね、会社に行かないっていうのを考えてん、ね
1: 、出たいやいや,<笑>いやむしろだから、行かないで引きこもってるから、運動不足になるっていう問題い,いや、最近は歩いてるんですよ、ちゃんと。いや、だから極端、2キロ歩いたり、5キロ歩いたり、10キロ歩いたりしてますよ。だもうね、その極端なのがダメなんですよ。<笑>もうダメ。もうこの健康トークしだすと、我々この年になってくるという、それだけで2時間行けちゃうからね。そう、今日は短く終わろうっていう。<笑>そういう予定でしたよね。今日2時間厳守ですよ。もういい加減み,みんな怒られますからね。<笑>じゃあ僕、はい、でしかもこれ出囃子トークですからね。僕はね、あれですよ。もう今日はもう、本当はもう、今からお祝いの酒を飲みたい気分ですよ。えー、逆に。えなぜなら YouTube のチャンネル登録者が先ほど4000人を超えました。お
0: ー、すごい。パチパチパチパチパチ。はい、パチ
1: パチパチです。あの、夢の5000人が見えてきましたね
0: 。
1: 今四千、今リロードしたら4003まで来ましたよ。うん
0: 、
1: もう本当ありがたい限りですよね。一言、一言
0: 声かければ4000再生いっちゃうという、うんいや。そんなくだらない<笑>動画でも
1: 。それはないでしょ<笑><笑>。チャンネル登録者ってそういうもんではないと思いますが、でも、まあ本当。僕のチャンネルはまあ、その、ニッチなだけあって、傾向は強いんじゃないかなと思ってて、そのチャンネル登録してくれた方のリピート率は多分他の YouTuber の人を知らないからなんとも言えないですけど、あの、かなり見ていただけてることが本当ほんとモチベーション。だけど、だからこそ毎日こう止められないみたいなこところはあるんだけど、うん、でもまあ、今はほんとねあの,楽しいっすよあの皆さんのおかげですよなんかそうあのちょっとあの優等生っぽいコメントになっちゃいますけど
0: <笑>いや今日もあのドリキンの B サイドドリキのサブはいあのあれをこう見てたんだけど歩きながら喋ってるじゃん、うん、はいあれだんだんこう慣れてる感じはするけどあ
1: れ危なくないのかねとか思って、はい、あああでもねだいぶ慣れてきました、本当に。う
0: ん、ただね、ちょっと疑問なのは、うん、これ歩きながら言わなくてもいいんじゃ
1: ないって。<笑>あのね、うん、あの、それ僕もこないだ気づきましたけど、うん、あのだからたまにね、最近よーく見ると、まあほ、ほぼ気づかないと思いますけど、立ち止まってる時があるんです。特にあの、ポケモンの画面とか映してた時とか。うんうん、でもね、まあ大体時間なくて、あの、会社に行く、一番こう取りやすいのが会社に行く途中のウォーキングとか、うん、そこら辺なのでまあ止め、止まれないっていうのはあるんけど、もうそれ気づいちゃいましたね
0: 。うん、気づきまし
1: た。<笑>はい。それはもうおっしゃる通りですって感じでしたけど。いや、
0: ただね、ほら、歩きながら喋るのって、うん、この、息をこう、ちゃんとコントロールしないといけないから、うん、体幹が鍛えられるんじゃないかなっていう感じはしました。あー確かにハ、母ハ言いながら喋ってますからね。うん、最初の頃はもっと母ハハ言ってた気がしたんだけど、<笑>うん、最近のを見てると、そんな感じはあまりし
1: ない。
0: あ、う、あ、ん、鍛えられちゃうんじゃないですか。う
1: ん、まあ、いいのかもしれないです。何が、<笑>まさかの健康法。<笑> YouTube
0: 。YouTube 健康法。うん
1: 、ただ、やっぱりあの、そうは言ってもあの、景色がちょっと動きながら、まあ、本当絵的に、さえないから、なんかこう、せめて絵、絵に動きがあるっていうのは、それなりに、こう、賑やかしになるかなとは思ってま
0: す。ああ、確かに。おっさんが固定されてるよりは、うん、オスの背景だけでも動いてる方が
1: 良かろうとそう。それはね、もう僕、その YouTube を、だから、この前言ったかもしれないですけど、その、僕がこう、みんなのいざ、なんか俗に YouTube っぽい部屋でこう、取りってやったやつをしても、本当に、デメリットしかないなと思って、うん、なんかその、む、むさおっさんが、なんか、ずっとコテ画面でドアップ出てきても、ちょっとさすがに、誰得って感じだから、うん、<笑>それで二の足踏んでずっと YouTube できなかったんですよ。で、その、ちょいちょい最近言ってる僕がもう完全に、あの、リスペクトしてる KC ナイスタートっていうその、US の、アメリカのその YouTuber の人が、その、結構日々の、あの、動きのある動画で結構ライフブログみたいなのしてるのを見て、あ、これなら意外と僕でもできるかもって思ったのが本当きっかけなんで。もうんでもできる。うん、まあその人は35ぐらいだと思うんですけど。そう。だから、まあ、そういう意味はあるけど、まあでも、そんな歩かなくてもいいんですけどねってその喋るときは止まれよっていう感じなあるんだけど<笑>、うん。まあぶつからないようにね。そうね。そうなんですよね。まあ、そんなそんなで、こう、もうデバイスが、今日はあの、もう僕と松尾さん二人なんで、もうほぼ B サイド乗りで、はい。はい、今はもう話してましたが、えー、今週は、まあでもそれなりにお互いネタを持ち込んだので、まあ、今週のニュース、をお届けする感じかなと思ってます。そしてできれば2時間を守りたいなと。はい、少なくとも、でも今3時間超え希望とか言われてますけど。や
0: めてそれ。<笑>本当
1: お願いします。2時間イコール短いって言われますけど。<笑>ちょっとさすがに3時間超えたらちょっとぜ、先週疲れましたよね。疲れた。ああどっと。俺体おか
0: しくなったのそのせいじゃないですか
1: あ、やばいして<笑>気づいちゃった。<笑>はい。ということで、じゃあちょっと番組を紹介します。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM をつけてツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動先、移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。モバイルで聞くには、m i x l r M-I-X-L-R, mixlr.com っていうサイト、アプリケーション、サービスを使ってるんですけど、iOS アプリ、Android まだベータいい加減ベータなのかながあるので、それ専用アプリをダウンロードして、バックスペース FM をチャンネル登録しておくと、あの、プッシュノーティフィケーションなども来て便利です。ライブは通常日曜日の午後2時頃を予定しています。今回も同じ定義ですね。ただしスケジュールが流動的なので、カレンダー登録を先サボってて、むしろこのミクスラー登録の方がえー、確実かもしれません。うんえー、そうだったんだ
2: 。そうそうそう
1: <笑>。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ h t t p b a c k s ス a c e f m を参照してください。えー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。えー、とね、今回もちょっと、お知らせ、c 支援を流しますね。はい。じゃあ今一旦30秒ほど流します。フェンリルからのお知らせです。今回は犬猫10秒動画のモフールを紹介します。モフールは可愛い犬猫動画を手軽に共有できるアプリです。すべ
2: ての動画が10秒以内なので、電車の移動中や仕事の息抜きにぴったり、今すぐモフールで検索してください
1: 。はい、ということで、えー、今ね、フェンリルでは絶賛。犬猫10秒動画のモフールをおすすめ中です、えー。あの、リンク、サービスのリンク情報などは、えー、これまた小ノートに貼っておきますね。えーうん、URL は mofur.tv、m o f ル t v で、えー、iOS、Android 用のアプリもあります。検索してみて、えー、ぜひ犬猫動画にやらす癒されてみてくださいということで。僕今,今気づいたんですよ。はい、このモフールというアルファベット
0: 、うん、M-O-F-U-R じゃないですか。うん。ファー、毛皮っ
1: て意味があるの知ってます、うん、はいはいはい。ああ、ちゃんとねこの毛にも吹っかけてる。そう、モフモフだけではなくて、ファーにも吹っかけてるという。うおぉ。<笑>勉強になりましたね。<笑>ね<笑>、はい。はい。で、アップロードしましたし僕まだしてないんだけど、そうそうそう。まだしてない。やんないとね。うん。登録して、やりましょう。はい。ぜひ登録してください。えー、ぜひ、あの、あの、モンフールの感想とか、あの、ね、どう、あの、フィードバックとかも、ッかもハッシュタグバックスペースフ f m つけて一緒にこう送っていただけるとね、あの、スポンサーさんアピールにもなりますんでね。はい。俺らこんだけやって、チャンネル登録したりとかしたらぜひ、ユーザートルクなどしたいしたらぜひ、あの、そこら辺のフィードバックもぜひしてみてください。えー、じゃあ、今週のニュースいきますか。はい。はい、今週のニュース、ニュースアブ・ザ・ウィーク。じゃあ僕からでいいですかはい。じゃ僕いきなりちょっと宣伝っぽい感じでいきますけど、えー、ナイアンティック・川島さんに突撃インタビューしてきました、YouTube。これはもうそのまんまなんですけど、実は昨日ね、えっと、金曜日午後、夕方のナイアンティックのオフィスに、ナイアンティックって言うとみんなわかりますよね。ポケモン GO とかイングレスを世に生み出した、今一番注目されている企業の一つと言っても過言ではないと思うんですけど、ナイアンティックのさらにそのアジアを統括している川島正史さん方(笑)が、(笑)ま(笑)あお友達というか、まあ結構メディアでも、日本のメディアでも、何度も何度も取り上げられるから、川島さん有名だと思うんですけど。
0: まあ最近はそうですよね。まあ我々が発見したようなもんですけどね。
1: すごいとやか。そう。で、の川島さんのオフィスに遊びに行ってきて、これがね、ちょっと面白いのが、今回暖房サイドとして、うん、僕は。これね、面白い、あのー、経緯いろいろ長いんですけど、あの、僕、川島さん自身は面識ももちろん、あの、あって、えー、以前そもそもバックスペース FM に、あの、ゲストにも出ていただいてたんですけど、えー、今回はなぜかダンボさんと川島さんの間でインタビューをするという取り決めがダンボサイドとして行われていて、ただ、えー、ロケーション的にサンフランシスコと名古屋で、あ,あの、収録するのは難しいよねっていう話になって、じゃあ、僕がダンボさんになり変わってインタビューするという体で。うん、まあ
0: 、顔に出るから
1: いいっていう話ですよね。<笑>もう最近僕も松尾さんもなんか、<笑>あの、ここも,も、ね、そう、みんなあの、あれでしょう、あの<笑>、変装さ不要な感じ<笑>。はい、あの、コンパチビューダンボさん一番ダンディーだと思うけど<笑>。<笑>そうそう。だけであの、なんですけど、で、行ってきて、え、1時間ほどインタビューさせていただいたんですけど、で、あの、この YouTube 自身は僕のあの、サブチャンネルで、え、インタビューをしていく状況の、まあ、あの、なんていうんですか、突撃シーン、裏、裏番組、何あの、ば、舞台裏動画みたいな感じなんだけど、実はこれ、これだけで相当貴重だなと思ってて、なぜなら、このナイアンティックのオフィスの中とかすげえ映ってるじゃないですか。
0: うん、これ大丈夫な
1: のいや、一応ここはチェックを全部して、大丈夫なところを撮らせていただいて、でも入り口のあの、ところから、あのね、オフィスの入り口上げたらナイアンティックのロゴが出てきて、イングレスの看板出てきてとか
0: 。うん。で、そこにピカチュウいたりとかね
1: 。そうそう会議室にピカチュウいたりとか。あのー、これメインチャンネルで講習すればよかったなって。<笑><笑>まあいいんですけど、うん、うん。あの、ちょっと、あの、もったいないかのか。僕のあの、控えめな性格が出てきたなと。(笑)はい。まあ、そんな冗談(笑)ですけど、っていう、まあ、動画なんで、あの、これ自身でも結構面白いんじゃないかなと、あの、サンフランシスコのね、あと、僕どうしても撮りたかったのは、あの、川島さんがね、もう来たと、もう、あの、遠くから来るときはもう分かったんですよ。あの、ペタペタペタペタ来る足元ね。そうそうそう。もうね、あの、ミアンとかもそうだけど、みんなね、あの、ペタペタペタペタ現れてくんですよ、だいたい。<笑>サンフランシスコの働いてるこの、この手の人たち。この雰囲気をね、ちょっと、お伝えし、クールジャパンどころじゃないぞと。<笑>ただでさえ寒いサンフランシスコでどんだけクールサンフランシスコなんだっていう、ところの雰囲気あたりもね、ちょっとお伝えしたかったなと、うん。そう、クロックスとかじゃないんだよね。本当、かかとないですか、ね、かかと、日本だとかかとないかったりすると怒られますよね、そもそもね。あ
0: あ、なんかそういうの言ってるベンチャーの経営者とかもいますよね
1: 。うん。だから、まあ別になんかいいか悪いかはよくわかんないんだけど、まあそんな雰囲気を、あのー、ちょっとお伝えできればなと思っていて、で、本編の方も、あの、今絶賛編集しています。でまあ、ちょっとあの本編の方は真面目に広報チェックなどもしていただく感じなのであの、まあ、来週中、来週ねメインチャンネルで、まあ、前編、中編、後編3本上げるっていう感じになるかなと思ってて、うんうん、これと合わせて合計4本
0: のビデオ
1: になると。うんただね、もう、今回は、あの、いや、全然自分ドアではなくて、本当ダンボさん、ダンボサイドにしたことが本当に良かったなと思ったのは、ダンボさんが事前に、がっつりインタビューの、あの、原稿をくれたんですよね。スクリプトがもうできてる。そうそうそう。で、基本それに乗っ取って話をしたんですけど、あの、ただ質問が良かっただけじゃなくて、その順番とかも全部、多分ダンボさん計算してて、なんかね、本当って、何の打ち合わせもせずにいきなり始めて二人で話してたんだけど、綺麗にか最初の20分で、川島さんが大学時代どういう生活,生活をされて、渡米するに至ったか。で、渡米してから、まあ日本の Google に、まあ戻って入るんですけど、その、その間どういうことを何が経緯でこう渡米した、US で、あの、Google にこう入ることを決めたのに日本に行ってみたいな。で、最後、で、イングレスに関わる。で、最後、今のポケモン GO に繋がるっていう、うん、本当完全に綺麗な三部作に話が繋がっていくっていう感じになって。川島さん人生を語る的な感じになってますね。そうそうそう。これがね、なんかもう、あの、やっぱ台本って作るもんなんだなって思って。いや、相当の下調べが必要だと思いますよ。いや、またね、このね、質問内容が、超マニアックなんですよ。なんか、川島さん、大学時代、Mac ユーザークラブを運営してましたよね、みたいなことを言ってんだけど、川島さん自身も、そんなことどこにも公言したことないって言ってて<笑><笑>で、そもそも自分でももうほぼ覚えてないっていう話をしてて。うん、だ僕、あのインタビューの,あの原稿を最初見た時、ダンボーさんってもう川島さんが学生時代から知ってて、なんか目つけて可愛がってたのかな、とか、思って、うんぐらい？したら「いあの最近お会いする機会があって」みたいなダンボさんのリサーチ力はもうマックだけじゃなくもう恐ろしいってことがよくわかりましたねやっぱりねその筋の人だからそうそう,そうやっぱりね、うん、あの人に逆らっちゃいけないと思った、ね、完全に埋められますよ、うん、沈められますよ、ね、<笑>沈められますよ本当に危ない<笑><笑>って思いましたよ
0: 。うん、で、その前編の出出だしのところだけ僕もちょっと見させてもらったんですけど、うん、いきなり面白かった。いや、もう話は全、完全面白いでしょ。うん、あの、セガの、あの、メガドライブの昔のやつ
1: 。はいはい、SG 戦ねそうそう、はいはい。そうそう。それを、親父さんが間違って買ってきた話とか<笑>。あのー、本当にね、あと年代が僕も、多分ほ,ほぼ同い、ほんと1、年。年でも違うぐら,いぐらいだから、あの、結構経緯もなんか、なんていうか、世代がシンクロしてて、話が元々、ね、もともとね、初対面であった時からすごい、なんか人、なんか昔からしてるような感じでずっと仲良くさせていた,だいたんですけど、いや、話を盛り上がってしまいましたよ。なんで、ちょっと、ほんと期待してくださいっていうかね、もう自分で弾き上げてもいいぐらい面白い。あのインタビュー取れたんじゃないかなと思ってるんではいはいえー、これを一応そ
0: れが出来上がるまであのバックスペースの川島さんゲスト会を復習しておくといいかもしれないですよねあいいですねうん、はい、あの時にその英語学習とかその英語で仕事することについていろいろ語ってた記憶があるんで、うんうん、その辺と合わせて聞くとえ
1: ー、見るといいかもしれない,い,い、ね。うん。本当あの、あとはもう YouTube のチャンネル登録をして待っといてくださいい<笑>僕的にはもう川島さんのこのインタビューを使ってなんとか5000人に一気にブースとして<笑>、<笑><笑>というこう、欲が出てきましたけ
0: どね。え、でも登録してもサブチャンネルの方と合わせるいいってこと
1: いやいや、メインチャンネルメインンチャンネルの方で出るわけで。はい、メインチャンネルの方で出ます。あの、サブチャンネルもぜひ登録していただきたいけど。そう。なんで、ただね、結構ね、今回頑張って3日目で行ったんですよ。うん。あの、編集さすがに大変だなと思って<笑>。ああ。うん。そう三3日目で編集してここをカットとか言われたら結構きついよね。そうそう。でもやっぱり、3日目でちょっとアンクル変わるだけでも、また変わりませんなんかそれも。うん、あの、まあ、20分1本、ちょうどね、結局 OMD、まあ、どのカメラも、あの、20分ちょっとで一回、こう、再生、あの、録画切れちゃう関係もあって、20分、20分、20分みたいな感じで、3本撮りになったんだけど、うん。あの、なのでね、あの結構大変。<笑>もう、もう、JH4 買う本当に<笑>え。え<笑>あの、誰もそんなこと言ってないのに。いやけ、あの、インタビューが好評だったらマジ買おうかな。あの、あれってやっぱ20分で、20何分ぐらいで消えるリスクがすげえ怖くて。うん。で、インタビュー、ほら、油断してこう、盛り上がっちゃうともうバーっていっちゃって撮れてなかったとかなるじゃないですか。ああ。で、今回あの iPhone でタイマーを置いて結構慎重にやってたんだけど、なかなか時間になってくるともうそわそわそわそわしだしちゃうし、僕も、うん。やっぱりね、あと、カメラが。自然に止まっちゃうわけそう、それを保存して次のにいきなり行くっていう風にはならないんだ。ならないんですよ。それはひどいね。す,いすげえ厄介で、うん。あの、それがね、もうないカメラって基本ほぼ GH4 か、あとはもうあの、ハンディカム的なビデオカメラしかなくて。なのでまあみんな GH4 買うんですけど、もうなんか潮時かな<笑>。潮時かなっていうのはなんかやめる時であって<笑>。そうそうそう<笑>。今一応分かってて意図的に買いましたけど、僕の中でもこの,あの GH4 買う買わない議論の潮時かなっていう、うん
0: 。もうそろそろ買いましょうと。
1: 気になってきまし(笑)たけど、これも皆さんの反応次第ですよ。これ、これ、これが全然受けなかったら、あれだから、ここで決める。すげえ、人にこう、振る感じだけど。まあそんな感じなんで、ちょっとまあ、これ自身はまあ、宣伝ですから、そんな感じで、ちょ、ちょっと期待、期待してくださいという感じですね。はい。はい。じゃあ、次のネタ。はい。
0: MMD Agent Day これも告知なんですけれども、うん、10月1日に名古屋で名古屋工業大学というところが主催した、まあ、学術系のイベントっていうかあれなんですけれどもあの MMD エージェントというこれまで何回か取り上げたことがある音声インタラクションシステム構築ツールキット。すげえ長いけど。MMD という 3D モデルを使って、それにこういろいろ動作をさせながら、その、ま、特定のキャラクターを、がそこでこうなんか存在しているような感じで、そのキャラクターと音声でいろいろやり取りができるという、そういう構築ツールの、あのー、まあ、フリーウェアっていうかオープンソース版があるんですよね。うん、で、そこの、えー、それを使ったこう様々な応用例っていうのが、えー、この、えー、プログラムで、えー、一堂に会して、えー、皆さんが発表すると。技術交流会が行われるというものなんですけど実はここにあのゲストっていうか、あのパネルディスカッションで参加することが決まっておりまして、でもしよかったら、まあ、名古屋近辺、えー、でなくても、あのーまあ、当日1時から6時半まで開催が決まってるんですけれども、うん、そこに呼ばれていろいろ話したり、うんえー、僕もこれはいろいろ関わりがあって、まあ、MMD エージェントの元になっているその音声システムである、えー、紳士用に僕はあの歌声を提供してたりとかであと OpenJtalk という。その音声合成についてはあの自分のプログラムを作ってもらったりとか、えー、この名古屋工業大学の徳田先生徳田教授、えー、含めですねこう中の方に結構親しくさせていただいているんで、えー、まあその辺の詳しい話も最新の話とかもねいろいろ突っ込んで聞いていきたいなと思っているので、えー、少しでも興味がある方は参加していかがでしょうかと。で、ここでね、多分ね、iOS 版の MMD エージェントとかが出るっぽいんだよね、うん。で、Android 版は、ちょっとサブセットっぽいやつをあのどなたか出してる方いるんですけれども、えー、その辺も出てくるかもしれないので、まあ昨今の,の AI とか、そのロボット系、ロボットっていうかボットか、うん、チャットボットとか、えー、その辺とすごく相性がいい技術なので、えーまあ、例えば僕のアバターが、このシステムの中で組み込まれて、僕の声でインタラクションするみたいなことも、ニーズがあるのかないのか、多分絶対ないと思うんですけれども、そういうことも可能なので、まあそういう可能性を探りたい方にとっては、すごくいいアイディアの源になるんじゃないかなと思ってます。これ松尾さん、泊まりでいく泊まりかもしれないですね
2: 。
1: じゃあこ、これなんか、プチ、で、これあれでしょ今タイム、タイム、タイムテーブル見てたら、うんえー、5時半、6時半で懇親会があって、ある、まあ、それも出るんでしょもちろん
0: 。あ、それも出ます
1: 。じゃあ、出るつもりですリスナーさん集まってきてくれれば、その後2時間いけるんじゃない<笑><笑>またあの<笑>、朝まで飲<笑>み会になるかもしれないけ
0: ど。いやいやまあ、名古屋はね、はい、どう思いますから。そうそうそうね、ちょっとご挨拶とかもしとかないといけないのかな。うん
1: 、いいじゃないですか。ぜひプチ見二回してください。もし、あの、皆さん集まれば。<笑>はい。はい。じゃあ、こんな感じで。こんな感じはい。はいああ。えー、じゃあもう一個ね、また YouTube ネタになっちゃうんですけど、うん、えっ、ー、と、これも語っときたい今週のネタではあるんで、あの、で先週、もう先週、先々週間、もう2週間前になるんだ。あの1週間、メキシコに行っていた動画を、まだ実は上げきれてなくて。え、まだあるんだ。まだ、まだあと2本ぐらいあるんだけど、へええー、と、まあ、その、その間に、こう、川島さんのネタとかも入ってきたんで、であとそもそも、ちょうどいいなと思ったんですけど、あまりにもメキシコ毎日やってて、もういい加減見慣れるだろうと思ったんで、今一瞬、こう、僕のこのメインの、こうメキシコ最大の、メキシコ YouTube、僕の YouTube ブログ最大のネタ動画がついに公開できたので、僕結構これ満足してるんですけど
0: 。最大のネタ動画って結局どれだったの
1: えっ、ー、と、それは、トゥルム遺跡をドローンで空撮大作戦とい
0: う。ああ。あれがね。
1: はい。うん、これが僕の中では、まあこれあんま話しちゃうと、まあでもまあほとんどこのリスナーさんだと見てくださってるかもしれないですけど、うん、あの、あのメキシコのね、カン、カン君っていうか、実際にはあのカン君カン君って言ったんですけど、カン君から南、カン君の国際空港から南に車で、まあ2時間ぐらい、えー、ずーっとまっすぐの、ひたすら真っ直ぐの道を南下していくと、うんえー、トゥルムっていう街があって、そこにはトゥルム遺跡という古代マヤ文明の遺跡がまだ残ってるんだけど、で、それ、その遺跡の周りの、えー、ビーチで、まあ僕は滞在してたんだけど、で、このトゥルム遺跡をね、あの、せっかくドローン持っていくんだったらやっぱり、封殺したいなっていうのが、途中、今回メキシコの旅の目的に、まあ途中で僕の中で、あの、ミッションが組まれて、うん、で、あの、まあビーチで、あの、撮ってたやつとかも、まあ結構そこに向けての練習みたいなのを兼ねていて、まあいざそれを結構したっていうのがこの日だったんですよね。あと結構天候がね、本当いきなり行ったらもうハリケーンで、もう毎日風もすごくて、この本当最後、これ最終日の前の日だったんですけど、あの、フライトする前の日でもう本当最後の最後で行けるって感じで行ったんですよ。うん、ただもうこのトゥルムの遺跡が完全に観光地だから、あのー、これもう本当動画見ていただくとわかるんですけど、結構あの海沿いの、あのジャングルみたいなところを越えた先の海沿いに遺跡があるんですよね。だけどもうそのジャングルの入り口あたりから、あのー、ツアー客が大量にいて、で、駐車場も、学ちょっとなんかその離れたところ、海岸から離れたところ、多分確か、20分ぐらい歩くようなところに、まあ、でっかいパーキング、よくあるツアーバスとか泊まるようなパーキングとか、一般のパーキングがあって、まあ、そこで、おり、車降りて、みんな歩いて、遺跡に向かうみたいな。で、もう、その駐車場のあたりに、もう乗り継いだだけでもいっぱい客引きの人に囲まれちゃうんですよ。ポチこっちこっちとか言って、でもなんか、お前、そっち行っちゃダメだとか、こう、こう、このチケットがないと入れないんだとか、なんか、どれが本当か嘘かもわかんないような。<笑>状況になって、そのメインのエントランスはもう飛ばせないなと思って、そもそも。うん、で、どうしようと思ってグーグルマップとか見ながら、なんとかこの遺跡の周りのこう細い道とかを探して、人のいない。で、飛ばそうとしたっていうこう苦労があり、あとはもう本当にね、なんかプロポ壊れるし、<笑>なんでこういうあ
0: 。なんかネジが取られて、そうそう。そうそう
1: 。これね、なんかコメントで聞いたんですけど、あの、その僕がそもそもドローン買ったのも、そのさっき言った、ケイシーナイスタットっていうその YouTuber の人が、ドローンの空撮撮ってんのに憧れて買ったんですけど、その人も全く同じトラブルに遭ってたっていうの<笑>あのコメントで教えてくれてる人がいましたけど、なんか1年前だから、そんな感じで。うん、なんかあの、DJI のプロポの弱点なのかもしれない。で、それをこう途中で無理やり糸で補強したりしながらまあ飛ばしてよくあん
0: な手芸品持ってた、ね、そうそうそうそ
1: うなんですよ偶然ね良かったですよねで、あとなんかねすごいストロングマグネティックフィールドディテクテッドとかずっと言われてなかなかキャ,リキャリブレーションできなくて
0: あれ車の話じゃないのあれ
1: あれ多分そう僕も後で思ったら車かなとは思ったんですけど車の真横ではダメなのかもしれないですね。うん。だって上に乗っけてたじゃん。あれ。そうそうそう。だからかなと、僕もそれは思いました。ただまあ、場所変えたらちょっと、一応うまく何回かやったらうまくいったんで、うーん。まあ、わかんないですけど、あの、で、えっと、そう、なんか、一回目トライして、あの、届かなくて、電波が届かなくて。で、うん、場所を変えてもう一回トライしてみたいなことをやってたんだけど、まあでもか、もし接
0: 近しないと、うん、あれなの
1: ね。えー、とね、結局距離的には、3キロ、3.5 キロまで僕のファントム4飛ぶ,飛ぶんですけど、やっぱりこのと、見通しが良くないとダメなんですよ。うん、で結局このジャングルを越えないといけないんだけど、東京、東京でもなるほどそのジャングルがこう遮蔽物になっちゃうじゃないですか。ああ。これジャングルすごいよね。すごい。怖いでしょここ飛ばす。ずっと緑で。もうここ落ちたらもう絶対見つかんないどころかもう本当にどうにもなんないっていうところで、うん、すごい勇気がいったんですよ。これ飛ばすのに。で、何せね、あの、動画でも途中で帰って手が震えてますってなんかうちの奥さんにお前大げさだわって言われたんだけどいやあれ全然大げさじゃなくて本当にあの何が怖いってあの結局あの電波があのネットがすごい弱い状態でやってたローミングでやってたから途中でマップが消えたんですよパンってでマップ上に普段はマップグーグルマップの上にこう GPS のホ本当カーナビみたいな感じでえっ、ー、と、ちっちゃい画面に自分の位置が常に、ドローンの位置が見えている状態で飛ばしてて、プラス、そのドローンのカメラの映像が飛んでくるんだけど、あのー、途中でもうギリまで行ったら、まずメインカメラの通信が切れい、うん、その後その、そうするともう最後のライフラインがその Google マップ上の GPS 情報なんだけど、まあ、GPF のその情報はちゃんと取れるんだけど、マップがデータが取れなくなったから、もう、何もわかんない一末模様の所ところに点が打たれてる状態みたいな。メインカメラ死にましたそうそうそう、本<笑>んそんな感じ。<笑>で、まあ一応ね、その、ファントム4は、あの、信号ロストすると、リターントゥーホームモードっていうのになって、もともと飛ばしたところに GPS で帰ってくるんだけど、うん、そのすごい林の中の隙間から飛ばしてるから、まあ精度、まあ多分精度すごい高くて、ピンポイント帰ってくるんだけど、それも本当に帰ってくるかもわかんないし、で、そもそも自分で、その、この結構、あの、なんていうんですか、その森の間の、ちょっとしたこう、歩道みたいなところから飛ばしてると、このピンポイントのところ戻してこれんのかっていう、すごい、途中で、飛ばした後で、結構行った後で、あ、俺帰ってこれんのかなっていうことに気づいて、で、あの、前回も話したかもしれないですけど、あの、ドローンの墜落事故の、二番目に多いの(笑)は (笑)、あの、戻ってくる間にバッテリーが切れて墜落する。ん。ですよ。もうそれが脳裏によぎって、やっべえと思って、もう 40% ぐらいになった時に、もう結構、汗が止まらない状態になる。で、まあなんとかそれ返したってまあ経験値は上がりましたけど、で、やったぜって、いや、達成したぜって達成感で帰ってきて、なん飛ばせて、すっげえ満足したんだけど、まあ、オチがついたっていう話なんですけど、ね。え、オチってえ、あのそんなったっけ、そう、あの、え、そう、オチはじゃあ動画を見てくださいって感じなんですはい。そう、まあ、っていう、この僕の中でのね、まあでも結構、面白いと言っていただけたので、まあ、ぜひ、あとね、なんか、全然知らないし完全な偶然なんだけど、昨日だか一昨日だか世界不思議発見で、メキシコトゥルムの特集だったらしいんですよ。知ってます<笑>なんか、ちょうどトゥルム遺跡を世界不思議発見がピックアップしてやってたらしくて。あ
0: あ、テレビ見ないから知らなかったけど。そうそう
1: そう。やってたんだね。うん、ちょっとこっからの SEO でアクセス来ないからとか、すごい。<笑><笑>期待してんだけど
0: 。じゃあ、ほぼ同時期に行ってたってことですよね
1: 。あ、確かにね。さあ撮影は来てたのかもしれないですね。た僕トゥルム遺跡自体は、あの、前回、カンに行った時に、ツアーで行ったので、今回は本当に、あの、遺跡自身のところに観光することはしなかったので。<笑>実態としては行ってないわけね。<笑>そうそうそう。今回はね。一回は行ったことありますけどね。あの、うん。そうそう
0: 。今回のツアーでは行かなかった
1: と。今回はね、もうほん、ツアー的なものはね、何もしなかったんですよ。あの、しようかなとも思って、一個なんかね、クジラと一緒に泳ぐみたいな
2: 。
0: うん。
1: なんか結構本当かよみたいな感じなんだけど、あの、エイハブ
0: 船長みたいに<笑>、<笑>この、クジラの頭上に森を突き立てて<笑>、そのまま沈んでいくみたいな。
1: <笑>そんな発祭ですよね。うん、そんな発祭はしないけどね。<笑>うん、っていうのがあって、それはやりたかったんだけど、ちょっとね、そのハリケーンの関係でクジラが、あの、帰ってしまったって言われて、ツアーの人が<笑>それはいけなかった
0: んですけどね。まあちょっと。しかしこのハリケーンもね、あの、マヤ文明らしいんで。あ、そうなんだ。うん、今ね、あのウィキペディアで調べしたら、うん、ハリケーンっていう言葉自体はフラカンというマヤ神話に登場する風嵐火などを司る創造神らしいですよー。
1: じゃあやっぱりハリケーンで正しいのか。うん。なんかそうそうストームだって言われたりハリケーンだって言われたり現地でもしてたんだけど、うん、現地の人がハリケーンって言ったのがやっぱじゃあそこから来てるのかもしれないね
0: 。でハリケーンっていうこと自体はえっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、フロリダとハワイにあるハリケーンセンターが命名してて、うん、それで決めたものがハリケーンになると。で、えー、その熱帯低気圧で、えー、180度異性に到達した場合には台風になるという、うやっぱり地域的に違うらしいですよ。地域で決まるんだ。うんうんそうそう勉強になりましたね、うん、でも今回のハリケーンがハリケーン何っていう名前ついてるじゃないですか。それも覚えといた方がいいんじゃな
1: いああ、そうですね。なんかあったと思う。うん、多分、うんうん。そう、でも本当だから。うん、まあでも、もう僕のポジティブシンキング的にはもう次、そのホイールウォッチングをするのが次の目的になったんで、またもう一回行けるな、みたいな<笑>感じで。えー、今は思ってますけど、まあ、そう、あ、そうでね、ドローンの話をすると、で、あ,あのね、せやっぱアンテナの強化が必要だなってことになって、うん、で、あの、現地でもずっと読んでた高城強本のアンテナが昨日届いたんですよ。うん、あの、強化アンテナが。<笑>なんか、あの、10キロ先ぐらいまでアンテナが届電波が届くようになるらしいというやつそれを、早速装着したいんだけど、今ちょっと、あの、動画の編集に追われていて<笑>、まだと、それを装着してないんですけど、近日それを試そうと思って。うん。ちょっとドローン改造まで来るとちょっと楽しいな。いや、ドローンやばい<笑>。っていう話です。なんで、ちょっと。でも、その
0: 、ドローンも、新製品が出るらしいじゃないですか。うんここは続けていきましょうか
1: 。おそうなんあ、この僕のね、うん、ネタそうそう。そうそうそう。あ、これねあ、じゃあちょっとシャカシャカいいですか、うん、えー、ブーメランのような固定翼、固定翼型ドローン、パイロットディスコが2016年9月に登場、飛行しているムービーも公開ってやつですね。ギガジンのやつです、う
0: ん。パロットの新しいやつですね
1: 。僕は DJI えー、ファントム4を今使ってますけど、実はパロットの AR ドローンが、でもパロットが AR ドローンが一番最初に結構ドローン知名度を上げましたよね
0: 。うん。あれだけ安定性のあるドローンを出したのはパロットが最初だったんですよね
1: 。あの、旧科学隊で出したのね。ねあの4、4つ羽があるクワッドコプターで iPhone で操作できて、みたいな。うんで、前にも何度も言ってるんですけど、クアッドコプ、あのパイ、AR ドローンの初代機を僕は実は飛びついて一番最初に買ってるんですけど、それで何回か飛ばして、あんまりそれでドローンにそこではピンとこなくて、数年間ドローンからはあまりこう、興味を引かれてなかったんですけど、まあ、ファントン4で一気に、まあ、機械したっていう感じなんだけど、うん、パロットが、まあ、ドローンって言うとなんとなく、ドローンイコール、あの4つプロペラがあって飛ぶっていうものを意識する方が多いんですけど、まあドローンの定義でもしちょっと多分大きいんですよね。もうや僕もあんまりなんかピッ、ピッ、な
0: ん、うん、まあ無人機のことを言ってますよね、一般的には。うんうんうん
1: 、なんで、えっ、ー、と、これはなんかもう、あの、ナウシカの名簿ですよね、見た目は。そう。<笑>そ、そこがすげえこいいそれ俺が言おうと思ってたのにごめんなさい。<笑><笑>と思ってね、
0: 一応僕もリンクは入れといたんですけど、はい八屋さんこのメーベの実機を作っている、はいえー、ああありますよね、えー、ポストペットので有名な八屋さんメ、うん、ディアアーティストの八屋さんがあのこの間試験飛行をやったんですよ、うん、北海道で、うん、公,開公開の試験飛行をやって、うん、それが見事うまくいったっていうリンクを僕もここにハフィントン・ポストネスで撮ってますけれどもまあ、ずっと飛んでいたんだけどもちゃんと公開の場でそれをやったと
1: そうこれは本当メと名誉ですよねうんこのね、うん
0: 、
1: ただこのあの動画見ましたこのパロットのディスコあ、これは見てない。<笑>あのね、まず飛ばし方がすごいんですよ。あの、紙飛行機のように自分で飛ばすんですよね。ああ。まあ、あの、自分でこう離陸していく感じじゃないじゃないですか。うん。でも、なんか動画に着陸の姿がないんだけど、これどうやって着陸するんだろう撮るんじゃないですか。キャッチするんじブーメランのように。うん、いやー、それは無理でしょ。だってこれ時速80キロとか飛ぶんでしょで、あのー、下手すると怪我をしたり、死んだり。うん、よし。死ぬっていうか、吹っ飛ばされるでしょう。うん。なので、あの、でもないこれはもう見るからにスポーツ、スポーティーな、まあ、流線系ボディです。戦闘機のようなデザインと言われ、書かれてますけど、でも、なんで、も超高速飛行でビュンビュン飛ぶっていう、え、ドローンなので、あの、相当また全然僕が撮るような、動画とは違う映像を撮れるとは思うんだけど、あの、うちのベランダから飛ばすようなもんではないですよね<笑>。これ撃ち落とされますよ、本<笑>当そうそうそう。平気っぽい感じするもんだな、うん。もうあの、あの、このね、パロットの、えー、なんで、プロモーションビデオでももう砂漠の中っていうかなんか、なんかすげえ山奥で撮ってますからね。まあそういうところに行って飛ばすっていう感じ。いや、これほんとジェット機っぽいもんね。んジェット機じゃないの、これ、うん。<笑>なんかあの、ステルスジェット機みたいな感じ、ね。そうそう、まさにそんな感じ。うん。で、すごいのは、これあの、ゴーグルつけて、あの、ほんとオキュラースリフトみたいなゴーグルつけて、そのこの、先頭にある画面の見ながら飛ぶんでしょ。だから完全にフライトシミュレーター、リアルフライトシミュレーター状態ですよね、うん。うん。シミュレーターじゃなくて、実は飛んでるからね、これね。<笑>そうか、そうそうそう。シミュレーターじゃない、リアルシミュレーターの時速として発達したいけど。そうそう。いや、これはね、なんか、まあ確かにちょっと興味なくもないけど、今の僕には。まあ、飛びついて買うもんではないかな<笑>。まず、せめてないせい、この着陸方法が知りたい<笑>、うん。でも、俺、た低速になれないですもん、ね、自動離
0: 着陸機能も備えてるって書いてあるよ
1: 。だけど、その、やっぱりその滑走路的なものは必要でしょっていう。あの、ドローンみたいに、あの、本当に、自分の本体サイズのあるところさえれば、真上から降りてくるみたいなことはできないでしょ
0: 。どうなんだろうね
1: 。うん。ちょっと気になりますけど。
0: いやーこれ日本では絶対禁止だろうな。まあ
1: 、<笑>うんまあ、ちょっと面白いなと思いましたけど。うん。ちょ、買うことは当分ないかなっていう感じ。いや、わかんないよ。うん、ないかな。<笑>その前にファントンもう一個買う方がまだいいかな。<笑><笑>ちなみになんかあの、ダンボさんが、ドンとか言ってるけど、ドンじゃねえし、沈めねえわって、落としてきました
0: よ。<笑>またそういうこと言うから、さらに<笑><笑>。はい。本当、気をつけましょうれ。言動には。はい。はい。じゃあ、次お願いします。え次はこ,こか。えー、っと。じゃあ、ちぃ、えー、一応、アップルネタで、えー、うん9月発表の iPhone にフェリカ搭載に新証言が続々という。石川さんのメルマガの記事を IT メディアモバイルで転載したやつですね。でこれ以外にも、はいえー、同じような、えー、感じの記事が、えー、ブルームバーグ、アッププランズ iPhone for Japan with Tap to Pay for Subways. これも代表的に同じ、うん、で日経新聞にも、えー、石川さん執筆の別記事が上がってるという、うん、お大体もうその流れになりつつあるっぽい話が出てます、ね、うん
1: まあここまで来るともうあんまりなんかもうもう既定路線なんだろうなとうんお驚きもしないですよ、うんまあまあまあ、もう、もう来るだろうって感じで
0: す。でもなんかいきなりですよね。ずっと来ないかなとか思ってたんだけど
1: 。まあ僕的にはまあ、そういう、これもすごい良いことだし、まあアップルとしてもそろそろこのぐらいローカライズする余力もあるし、逆に余力を出す、あの、そうローカライズしないと市場が維持できないっていう状態だしっていうのもあるから、まあいや、もう本当に規定路線だなっていう感じはするけど、うんあのその前に NFC 載ってんだからもうちょっと汎用で使えるようにしてくれよ、うん
0: 、それを使えるようにしてないっていうこととあと、うん、これだけいろんな国であもうアップルペイをやってるにもかかわらず日本でやらないっていうそのこと自体がこれの傍張になってるような気がしますよね、うん、あったからには何かあるんだろう,う、ねまあ、まあこういうのが出るであろうっていう話からもうあの後付けていってるだけですけど
1: まあね。まあでも日本のユーザーにとってはね、ね、うん、今このぐらいのタイミングで出てくるのはベストじゃないですか。うん、そろそろ iPhone も、あの、飽きてきて、ちょっと違うの興味持ってもいいかなみたいな流れがなるところに、こういうのが来ると、もう一回こう、抑え込む力としてはすごく強いですね
0: 。学生たちのね、うん、あの、うん、まあよく使う。お改札で使う<笑>、えー、機能としては、まあ、あるとそれだけのシェアが使われることになるんで
1: ,です、ね、まあだから僕が望むべくはそれこそ,その日本のまあ交通機関用のものではあるけど例えば僕とかが日本に出張とかに行った時に、うん、ち,ちゃんとなんか、例えば、US のクレジットカードからも引き落とせるとか、ま、できたら最強ですけどね。ああ、なるほど。必ず毎回出張に行くために、何が必要かっていうと、結構スイカを持ち歩くことがすごい必須なんですけど、結構なんか忘れちゃうと、毎回めんどくさいことが起きるんですよね。毎回500円払ってカードを作んなきゃいけないとか。あ、そうなんだ。うん。あの、デポジットしないといけないでしょ返す、返す、返せばカードを。戻ってくるけどとかだからこれはそこまでやってもらえるとすごい嬉しいなという気はしますけど
0: あとフェリカの技術が海外で使われるようにっていうのはならないかなや
1: っぱりこの日本だけのいやそんなことないでしょあの香港だから忘れたけどアジアとか結構一部あの日本のようにグローバルあのその国の中で使われているところありますよねうん
0: ただ技術的には高いわけでしょフェリカの方が。うん、じゃなんでなんでしね
1: のうん、アップルペイだって結構、あれですもんね、話、の、改札口でピッって言うのでできるっていうのはやっぱすごいですよね。うん。うん、最近アップルペイ使ってないなアップルペイも、アップルペイに関しては、本当やっぱり使い出すとすっげえ便利だけど、この間その奥さんと iPhone を 6S プラスと6をスワップしたときに、それ以降設定し忘れて、最近使ってないけど、やっぱりアメリカのクレジットカード文化で、においては、あったら超便利だなと思ったけど、なくても戻れ、ない、ないと戻れないっていうほどのものではなかったですね、うん。っていうのは実感した。あの、タッチ ID はそんなことないじゃないですか。もうタッチ ID ないとか考えられないみたいな。
0: うん、一応今あるものでも生きていけるからね
1: 。そうそうそう。そういう意味では、やっぱり i p h o e はそのタッチ ID から導入して Apple Pay っていうのはすごい正しかったんだなと、うん。当時ね、僕らも議論しましたよね。なんか先にフェリカ対応みたいなのをした方がいいんじゃないかみたいな
2: 、
1: うんうん。あんな指紋認証よりとか言ったけど、全然そこに関して Apple 正しかったんだなと
0: 思ったりしてお財布携帯についても、うん、あの、あの、ガラケーをずっと使ってた人たちって、お財布携帯、えー、からもう離れることはできないみたいに言ってたじゃないですか、うんうん。だからこそ iPhone は絶対に日本で普及しないっていうふうに言ってたんだけれども、うん、結局そこまでピックさせるような技術ではなかったなっていう印象を僕は持ってたんですけど。そもそもね。うん。うん、まあ、そう
1: ですよね<笑>。いやそんな感じはしま
0: しまたそれって全て賄えるわけじゃないし、うん、そ,のそのタップトゥーペイ的な技術にしてもすごくたくさんのところが、えー、同じようなことをやってきて、うんえー、一つで全てをカバーするっていうところまでは行ってないから。うん、で一番そのシェアを持ってるはずのフェリカ、えー、と JR っていうのが、うん、あのなかなか。あの、他と補調を合わせてくれないっていうか、まあ、特に JR がダメなんですよね。うんうん、JR の、その、例えば、その新幹線の予約システムとか最悪らしいじゃないですか。うんうんうん、で、その辺が、こう、ようやく思い越しを上げて、ちゃんと使えるシステムになってくれると、ま、いろいろ変わり時かなと
1: 。そうですね。うん、まあでも、新型 iPhone が、もう本当に、ダンボさんいつですか<笑><笑>ツイートしてくださいみたいな<笑>、うん、聞きますからね
0: ,をねあの僕も直前にチェックしたんですけど、うん、そこにはまだ書かれてませんでしたね
1: でももう発表会来月早々なんじゃないですかねあの今までの規定路線でいけばね、
0: うんうん、あまあこれも9月7日に日本のステークホルダーが壇上でなんか喋っ
1: たりするんですかね、うん、あなんか僕またそこのタイミングで出張だな<笑>日本で見ると<笑>というか予約できない。いやなんか、機内な気がする
0: 。あー。クラスなのかうん。それはきついっすね。
1: <笑><笑>まあ、なんか、まあでも、まあもうそんなになんか、まあ、そもそも並ぶもんでもないし、まあ、買えなきゃ、ないんすよね。あの、早くシック 6S プラスサイズ七セブンプラスでもいいですけど、あの、でかい画面に戻りたいな。最近、ちょっとそれ、そればっ、そればっかりは、ちょっときつくなってきた
0: 。ああ、で、セブンプラス、デュアルカメラじゃないですか
1: 。はいはいはい。これは欲しいんじゃないで、僕思ったんだけど、デュアルカメラについては最近考えてることがあって。ええー、なんですかあのー、ほら、あのー、それまあたかいしろつよしぼんのように見てたんだけど、あの、外付けレンズが結構、いいのが出てきてるじゃないですか、iPhone とかも。はい。あれ、デュアルレンズになったら使えないどころか、ああいうレンズって、将来的にその専用のものが出た時にも対応できるのかなと思って。あれ、すごいこう、近接してレンズ2つあるわけでしょう、うんうん、だから、少なくともあの、でかいレンズとかは作れないじゃないですか。うん、だから、まあ、そもそも今あるものを買っちゃっても絶対使えないだろうし、将来的にあれに対応する、今の出てきてるようなレンズって出てくんのかなとか思って
0: その場合には7と7プラスを両方買うんですねうん
1: でもそしたら7には手ぶれ補正が入ってないわけでしょうんうんいやなんかちょっとそのそう,そうそうあのやっぱり外付けレンズで iPhone って結構あの使ってて便利だなと思うので
0: ,でレンズ系も変わるしね
1: まあそうですねうんだからちょっとそこが気になっていた
0: どうもこれもそんな遠い未来の話じゃなくて、うん、来週再来週の話かそうそうそうねえもう間近になっちゃいましたねうん
1: まあ楽しみは楽しみですけどねうんほんと早くだか最近あ後半に入れてるネタですけどだからネクサス6を引っ張り出してきてあの、ヌガーも出たことだから、ネクサス6が、あの、そもそも iPhone6S プラス相当のサイズだから、使ってきて、やっぱりね、そう、このサイズがでかくていいなと思った。うん、僕が今回言ってるのは相当実感あると思います。やっぱり 6S プラスがっつり使って、6S 使って、うん、もう一回戻ってきてるから、あの、確かにどっちかしか知らなければ、あの、知らない世界なんで、どっちでも絶対(笑)満足度高いんですよ。でもやっぱりでかいのを使っちゃったら、最後やっぱ戻れないっすよ。一度使うとね。うん。これはもう本当に男女とか手の大きさとか関係ないと思う。やっぱり。うん。そこに関してもアップルはいろいろ言われたけど、今んとこだからタッチ相手にしても画面サイズにしても間違った選択やっぱしてないっすよね。うん。うん。なんか面白みがなくなったとかなんとか言うけど、なんかその戦闘ランナーとして、ここまで間違えずに、あの、正解を吹き出す方は、追いかけるより難しいから、そこは本当すごいなと思う。間違いはしてないもん。いや、間違いはしてないですよ、本当。すごい。いやー、楽しみですね。はい。はい。じゃあ次、次は,はい。えっ、ー、と、これはまた、自分のネタですけど、えー、iPhone Plus 外付け Bluetooth キーボードってこんなに快適だったっけっていう、えー、ミディアムにまた記事を書いたんですけど
0: 。これカフェで使ってるやつですよね
1: 。そうそうそう、カフェで、ね。これ重いのほかかっこいいあ、本当そうそう、そこの、うん、あの、<笑>高城通信惜しのね。<笑>ねもう今日だけで何回高城通信言ってんだっていう。<笑>
0: それだけファンか
1: という。いやいや、なんかファンだっていうことはあんま公言したくないんだけど、ね、<笑>そこはみんなが認めるのはなんか別にもちろん嫌いじゃないす,すげえなって思ったんだけど。高城フォロワーのドリキンですと。なんかその、はい、その、そのラベルはあんまり、あれなんですけど。<笑>いや、素晴らしい、すごい人だ、ですけど、うん、あの、いや、だからブルートスキーボードの選択もすごいんだなと思って、あの、今回、両、今ね、いくつか、まあ、もともと持ってるやつもあって、まあ、それマイクロソフトのユニバーサルキーボードとかは前から持ってたから、これと、まあ、あの、使い分けたりしてるんですけど、あの、この折りたためるやつ、結構か、か本当ね、見た目もかっこいいし、あと、本当作りがしっかりしてるんですよ。うん。あの、外側はメタルになってるし、だから、すごい、こう、寄れない。打ちやすいし、あと、これ、あの、マイクロソフトのユニバーサルキーボードは一段、あの、段が多くて、数字キー。一番上の12345っていうキーもあるけど、折りたたむ方はないでしょうん、だけど、あの、ファンクションキーが左右に二つあって、別々のキーがサインされてて、左側のファンクションキーを押すと、あの、右側の、ところに点キーみたいな感じで数字が打てるんですよ。うん、で、右側のファンクションキーを打つと、さらに違う文字が打てるんですよ。あの記号形とかが。うん、これでやるんで、まあ、もちろん慣れはいるけど、結構いける
0: 。僕もね、うん、ごく初期に同じような、えー、その、ニューメリック列がないやつを使って、うん、多分同じような感じで折りたたむをうんうんうん、うん、使ってたんで、うんだいたい感じはわかりま
1: す。そう、うんで。で、一番気になるのはバッテリーかなあ、バッテリーは全然気にならないですね。うん。そうか、今は BLE か。そう、Bluetooth LE になってからもうほとんどこの手のキーボードも数ヶ月持つでしょう。うん。まあ、数週間は少なくても持つ。もう、切れる前に絶対充電しちゃうから、あんまりそこに困ったことはないんですけど。そう。じゃ内蔵
0: バッテリーなわけね。
1: 内蔵バッテリーですね。USB、マイクロ USB 充電で。うん、あの、一応一回使う前に充電したぐらいからほぼ充電してないけど、まあそんなにいっぱいずっと売ってるわけでもないんだけど。見た目
0: でいいなと思ったのは、この
1: iPhone が中空に浮いてるっぽい感じになってるの、これはなんであ、これはねベ、ベッド付属のスタンドがあるんですよ
2: 。あーラの
1: あ、じゃあこれは離れてるわけだ。そう、完全に離れてるんです。そうか、それ、この写真だと分かりづらかったですね、うん。そうそう。あの、そこに関しては、ただ、それを持ち運ばないといけないから、なんか、それこそ、高城剛は、あの、後ろに、あの、リング系のあるじゃないですか。ペタンって両面テープで貼って、うん、あの、指も生えて安定して、スタンドにもなるみたいなやつをつけてるみたいで、僕もちょっとね、うん、あの、あの瀬戸康史さんとかが使ってるバンカーリングとか、試して、たいなとは思ったけど、あれてのやつをどうしても苦手なのは、やっぱり一回つけちゃうと外しにくいのと、結構車とかでこうポコって乗っけるときに、うん、ね、あの、邪魔になる。そうそうそう。物によって。コロコロ転がっちゃうし。そういうときは、あの、干渉しちゃうグッズもいっぱいあるでしょうん。だから、まあなんか、プラケースかなんかの後ろに貼り付けちゃって取り付けるようにすりゃいいんだけど、まあそこまで行ってくると、じゃあこのプラのスタンド持ってりゃいいんじゃんっていう気もして。<笑>うん、まあ今は一応付属してたんで持ち歩いて。うん、ね。うん。いや、もう本当に、まあ松村太郎さんとかも会うとちょいちょいその、もうキーボードですよとか言って、なんか、あの、ちょっとした移動時間とかにスッと USB キーボード、あ Bluetooth キーボード出して iPhone6S Plus で原稿書いてる姿とかは、ちょいちょい見てたんで、おおっと思ってたんですけど、やっぱり物書く系は、この人たちはこれでどこでも仕事できる感はありますよね
2: 、うん。うん
1: 。なんで、いいな。で、この記事にも書いたんですけど、いや、この、これ自身はね、僕も何度もこのトライはしてきたんですけど、今までやっぱり何度もやっぱり iOS で Bluetooth キーボード不安定だったり、なんか日本語入力がすごい変換しづらかったり、画面が、あの、インラインの変換方法が変なところに出て、なんか文字打ちづらかったりとかいう細かい、こう、不便が積み重なって、なんかチャブ大会社みたいな、めんどくせえや、俺や、みたいな<笑>感じになったんだけど、まあ着実に進化してて、今ならまあ、使えるなっていう感じはしたなと思いました。ただやっぱりね、ブルートゥース切れとか、なんか日本入力がなんか突然重くなったりとか、これ多分前に松尾さんが起きてた、あの、Mac で起きてたのとも近いと思うんですけど、なんかありますよね、あの今の入力。あの、うん、変換で兆候に入るパターンがあってあ。うん。で、そのままアプリ強制終了しないと復帰できないみたいなのがたまにある。のと、Bluetooth がなんかたまにやっぱり切れて、一回ソフトキ,キーボードがボわーってできて、何回か木叩いてると復帰するっていうのも、やっぱりあるんで、あのー、まあ、ただそれが前みたいにもう、じゃからやんねえってっていうほどの頻度でもないし、まあ、復帰するから、あのー、キーボード使った方がいいなっていうぐらい、なんだけど、うん、まあ、十分実用的なんだけど、あの、超完璧ではないということをここに補足しておこうかなとは思いました。なるほど。うん。でももう、だから本当カフェに、ちょっとランチ、ガテラ外に出ても、スラックとかでこう呼び出されてもそこで結構仕事できるし<笑>。うん。で、やっぱそれをね、あの iPhone でちまちま打ってるとすごい疲れるからあれなんだけど、うあの、キーボードだけあるとそこだけで、あの、実際にコード書いて、プログラムコンパイルするとかいうことがない限りは結構仕事できちゃうなとか思って<笑>。コード書いたりもするわけいや、さすがにコード書いてはしないけど、でもビブとか動くんじゃないですか、そろそろ<笑>。うん。なんで、あの、あの、いいっすよね。本当あの、あえてこの iPad じゃなくて、本当 iPhone、えー、プラス、Bluetooth キーボードぐらいのサイズで結構使えるっていうのはまたミソかなと思いました。うん。今だから、あの、IT メディアに、あの、前橋さんと連絡が取れてないけど、一応フライングで書いている記事も<笑>あの、あの、この状態で書いてます。あとね、そうそう、ミディアムの TK 機能がすごいね、素晴らしいですよね。小室哲也<笑>そうそうそう。あの、これ前回話さなかったような気がするんですけど、ミディアム本当によくできて、この僕がね、もう本当な、これ書く人気持ちわかってんなと思うんだけど、あの、僕、あの、写真、混ぜて、だいたい写真と文章でこう書くじゃないですか。うんまあ、まあ僕だけじゃないですけど、みんなそうです。そのた
0: めにフリッカーの、あの、プラグインみたいなのをや
1: ってるやってたでしょうん。で、なんでかっていうと、やっぱ書いてるときにここに写真があるとか、まあよく言えばまあこの写真の内容が見える。ながら書いていかないと、まあなんか、イメージがわからないんですよ。そのすごい慣れてる人はきっと頭の中で最終形がイメージしといて、ここにこういう写真があってできるんだけど、やっぱり、ウィズウィグ的に、ウィジウィグ的にそこの写真があって文章があってっていうのがやっぱりもう下書きしてる状態から見えてる方がすごい使いやすいじゃないですか。で、えっと、ミディアムは、それ自身は、ま、あの、やろうと思ったら本当にリンクを貼るしかないんだけど、大文字で TK って入れると、これ To Come なんですけど、To Come の役らしいんですけど、あの、ここに何かが来るよっていうマーキングになるんですよしてました、えー、で、例えば、カ
0: ムなのにそうそうそう、C じゃなくて K なのね
1: 。まあそこはなんかそうそう、あのなんかあの英語的な、なんでしょうね、チョベリバ。すっげえ例が古いな<笑>。<笑>なんですか<笑>なんか日本人の短縮系と同じような感じでアメリカのノリなんズ。うんま
0: あ、それは TK じゃなくて JK ね
1: 。JK か。<笑><笑><笑>そうそうそう。うん、あの<笑>、はい、恥ずかしいわ<笑>。<笑>まあでもなんかそういうノリなんでしょうけど、まあそう書くと、で、何が言って、まあそうすると、モバイルだとなんか見た目全然変わんないんだけど、デスクアップで見ると、あの、誘白の部分にこれ TK だよっていうのがちゃんとマーキングされるし、あとあの、パブリッシュしようとしたときにあんた TK が3つあるよとか、あの、ちゃんと、あ最後にこう、ノーティフィケーションしてくれるんですよ。うん、なので、あの、記事書いて,ても、あと、別にこれ画像が貼るってところだけじゃなくて、例えば、この、このガジェットは重さが何キログラムででもその場合では実際の詳細のデータ分かんない時とかでも、そうだいたいなんか XX キログラムとか書いておくんだけど、そこも TK って書いておけば、後でそこを補正するよっていう、まあ、本当にマークダウンの拡張みたいな感じなんだけど、すっげえ単純な、仕組みなんだけど、でもこれが、こうなんか、こうちょっとサポートされてるだけで劇的に書きやすいなと思っ
0: て。ああ。で、ちゃんとパブリッシュするときに、そのアラートまで出してくれるところがポイントなんだそ
1: うそうそう。何個、何個 TK 残ってるけど大丈夫みたいなの言ってくれるのはもう素晴らしい
0: 。うん。いや、それがないとね、ほら自分でルール持ってる人いるじゃないですか。そうそうそう。あの、黒四角をそのまま残しといて、うんで、それがそのまま記事になったりすることって非常によくあるんですよ。でしょそう,そうそう。うん。そういう事故があってね。うんうん、で、その中にそのフォーレターワードを入れたりとか、<笑>えー、で、えー、うちの関連媒体でもですね、なんか編集長がそういうことやってたりとかで、ね、<笑><笑>大問題になったりとかもしたんで。うんうんうん。
1: ですよね。だから、うん、その別にルールとしては、あのみんな多分自分でライフハッキング的な感じで、俺ルールでやってたことなんだと思うんですけど、うん、ちょっとそれがサポートされる、システムとしてサポートされるだけでここまで使いやすくなるっていい例まあそういうのをミディアムは満載ですよね。
0: ああ、うん、そう。いいなぁ、ミディアムベースで<笑>、うちの CMS とかも作り直した方がいいのかな
1: うん、なんかあの、あれですよね、ジェットさん、なんか、まあ逆にミディアムで原稿下書きできるみたいに書いてたけど。ああ。うん
0: そうね。そう、ジェットさんもミディアムに変えたんだもん
1: ね。そう、みんなね、ヒサさんもなんかもうメインのブログも、ヒサさんレベルでもなんかちょっと実験し始めてるから。だから僕自身なみにだからこの今書いてる原稿出来上がったらミディアムのリンクを松尾さんに送って構成してもらうっていう<笑>、<笑>あの段取りを進めてますけどね。うん、はい。ということで、いやブルートゥースキーボードをプラスミディアムで、ちょっとテキスト書きやすくなったんで、まあなんかあの、本当こう、YouTube と、ポッドキャストと、あの、ブログと、前から言ってるように、これらって全部なんか、一社択一じゃなくて、すごい組み合わせるとさらに相乗効果が出るメディアじゃないですか。うん。だけどやっぱりまあ物理的にこう余裕がなくて書けないとかもあるんだけど、こういうツールが快適になってくると、ちょっとずつでもいろいろ連携したりとかね。あと、かメキシコ動画も、あと二本ぐらいで完結したら、もう、まとめエントリー書きたいんですけど、そうするとより、うん。それ書いた方がいいよ。ですよね。えっとうん、とか過去の YouTube でも、まあ、ちょいちょいやってましたけど、やっぱまとめにするだけですごいアーカイブ価値が上がるじゃないですか。自分では行かないトゥルム遺跡
0: 、訪問みたいな<笑>
1: 。そうそうそう。だから、そういうのはすごい、ね、ツールの正しい進化だからいいなと思います。はい、いい話素晴らしいですね、はい
0: 。じゃあ次で。はい。決めてなかったけど。えー、ドロップボックス一部ユーザーにパスワード変更要求。2012年の情報流出に関連と。最近全然ドロップボックス使ってないんですけども、この間このアラートが僕のとこ来たんです
1: よ。ああ、僕にも来てたかも
0: 、うん。うん。これはなぜかというと、うん、この、リンクトインのせいですよね、うん。リンクトインのユーザーが漏れて、うんえー、でその時にそのパスワードを使い回してたところに対して、えー、アタックがかけられて、うんで、そこからまた漏れるっていう例がすごく多いので、それに対する対策としてドロップボックスも、あのー、その辺から、それ以前からパスワードを変えてないユーザーに対して、うんえーうん変更するように次回のログインから変更するようにというアラートを出しているとこれ何で来たのかっていうことを気づかずにまあこれねぐっときゃいいやと、えー、無視しとけばいいやと思ってた方はちょっと見といた方がいいかな
1: とあまさにそれ俺だと見とこう全然最近使わないけどたまに人に、ね、全然使ってないんですよドラッグボックスはただほら人からリンクされた時になんか、うんログイン要求されたりしますよね
0: 、うんうん、いやあれはログインしなくても OK じゃないですかダウンロードするだけだっ
1: たらまあねでもなんかひょ極力するように促されるうん、うん、あれがちょっとうざいんだけどうん
0: うんということなので一応アラートとしてやっぱリンクトゥインひどいよね<笑><笑>これね、うん、あのこの間またあのドリキンがリンクトゥインの前を通っ
1: たうん、うん、動画とかあったけど、うんそうそう。まあ、マイクロソフトですからね。うん。うん、そうですね。パスワードを変えとこう。うん。忘れないうちにこういうのは。<笑>今、今やってな、ねはい。はい。変強しました、はい。皆さんも気づいた時にやりまし
0: ょう。うん。僕はまだやってないけど。なんで、<笑>そこまで言っといてやってないんですか。<笑>うん。恐るべし。はい。はい。やります。うん
1: 。じゃあ次、次ええ。はい。ええー、と、だい僕のネタは、あれ、メインのは言ったんですけど、あこれだ。Dell's new 24-inch gaming monitor with NVIDIA G-Sync サポート now available for order.MS Power User う。ついに買うわけですか ?4K。えっ、ー、とね、今カートにあります。<笑><笑>本当はい。えっと、カートに入れてる状態なんだけど、これで打ち止めかなこれ、えっと、デルの7月にアナウンスされた最新のモニターが結構なかなかこう、8月の頭か、今月の頭に発表されたんだけど、なかなかこう発売物が出てこなかったんだけど、ようやく今アマゾンとかでもアベイラブルになって、日本もあるみたいですね。モデルとしては S2417DG っていうやつで、まあ最大の売りは NVIDIA の G-Sync で 165Hz リフレッシュレート。普通は 60Hz だけど、まあハイフレームレートで、まあ120あると、倍速あると、結構いいよねって言ってるのが、まあ、倍速以上の 165Hz あって、ただこれ解像度は実は 4K ではないです。ああ、QHD。2.5K とか言われてるやつですね。うん。あの、ただ、まあ24インチだし、これ売りは出るの、まあ言ってるのも、これベゼルが例によって、あの、デルって驚愕縁がすごいこう、まいじゃないですか
2: 。うん、あの
1: 、XPS とかでもすごい驚愕縁なんですけど、このモニターも驚愕縁で、縁がすごいちっちゃいので、まあ3枚使って、トリプルモニターとかにするのがいいよっていう、おすすめ。なんで。え<笑>、3枚買うのこれいやいや、とりあえず1枚ですけど、1枚買おうとは思ってますけど、うん、まあその拡張の方が、僕の使い方でもいいなと思って。だってほら、動画編集とかも、あれって、あの、複数画面だと本当は1個にその、最終的な出力、プレビュー画面出せるじゃないですか。あの、プレミアとかにしても大体2画面とかで使うようにできてるんですよね。だから、あの、いいなと思っているのと、まあ、4K ってやっぱり、あの、特にゲーミングとかでは、まあ、今、NVIDIA の、ビデオカードが一気に世代上がったんで、まあ 4K アベイラブルになりましたけど、でもまあやっぱりちょっとまだ、あの、コスト高いんで、この1400、19HD、2560×1440 って解像度非常に、あの、今使うにはリーズナブルで、まあ24インチでこのくらいだと、うん、レティナー、はい、ハイ DPI にもなるし、すごいバランスいいなと思って、評価もすごい高いんで,で、値段もね、手頃、手頃ってほど手頃ではないけど、まあ他の、なんか、ハイスペックのゲーミング PC だと10万円コーストになっちゃうんだけど、これだと5万円、6万円ぐらい。へ、えー、あ、そんなもんなんそうなんですよ。すごいいいんですよね、うん。なんでまあ、2枚買って、あの、4K の27インチのハイスペックの、えー、ゲーミングモニターとか、あの、変わんないとか考えると、まあそっちの方がいいかなって。もうほぼ、もう今、クリックしてもいいかなぐらいの気持ちにはなってんだけど、<笑>一応あの、全治先生の、あの、チェックだけしとこうかなと思っ
0: てます、はあ。でもこのハイリフレッシュレートってのは全治さんおすすめじゃなかった,でしたっけそ
1: うっすね。4K にする必要ないよってもこの間言ったし。そう、だから、でね、一個だけそう、がある。これ、TN a ク t i o なんですよ。IPS じゃない。そこだけね。まあ、俗には IPS 液晶はまあ、色がすごい綺麗で発色が良くて、TN パネルっていうのはまあ、旧世代のまあ廉価、レ今時だと廉価モニターに使われてるみたいな、で、視野角がすごい狭くて、あの、斜めから見ると全然色が暗くなっちゃうとかっていうのがまあ、TN パネルなんだけど、逆に。でも視野角の問題って、そんなデスクトップのやつで、斜めから見ることないよね。そう、実はね。うん。で、視野角、で、この TN パネルはコメントとかもいろいろ今、一生懸命アンザンとか見てるんですけど、今、他の TN よりも相当評判はいいみたい。ね。上下の視野角もほとんど気にならないっていう人が多い。ですし、まあ、そもそも松尾さん言われるように、別に24インチ程度で、えっと、普通に PC モニターで使ってる状態で、自分がそんな斜めから左から右から見ないから。そういう姿勢は変えた方がいいです<笑>そもそもね。<笑>そうそうそう。そこはまあ問題じゃないかなとは思って。で、TN モンターはないですよ。その反応が、あの、別に TN の特性ではないみたいなんですけど、TN だとオーバードライブして、こういうハイフレームレートが達成しやすいらしいんで。まあ、ちょっとね、スペック中でっいまあゲーム寄りに寄った。いいディスプレイモニターと。そうそうそう。ないせバランスとして、すごい今の状態としてはいいっていうことで、<笑>あの、評判がすごいし、まあ、デルのモニターは実際評判いいから、あの、すべての値段とかも考えても、本当これかな。あのー、この NVIDIA G-Sync っていうのはどういうことなんですか ?NVIDIA G-Sync っていうのは、その、普通のモニターだと、あれって、こう、リフレッシュレートで、こう、上からこう、ビーって、走破線で書くみたいな感じになるんだけど、あのー、ゲームとかでもフレンプドロップすると、画面がティアリングとかこう、パキって割れちゃうじゃないですか。で、G-Sync はそれが起きないような、あのー、独自企画。NVIDIA の企画な
0: んジェンロックみたいな
1: 。あのー、同居する。そう、同居する。だけど、まあ、なんかこう説明するってないんだけど、ま、ないせそのフレームドロップを防ぐっていう技術なんですよね。で仮にこうゲームとかで処理が追いつかなくなってフレームが落ちた時にこう画面がこうビガってなんないできちんとそれが同期して動くっていう技術で、え、AMD はフリー、AMD がフリーシンクだったかなあの、ちょっと AMD と NVIDIA で規格が違くて、あのー、標準化されてない。で、AMD 側の技術は標準規格にな,なろうとしてるんだけど、まあ、NVIDIA は結構独自規格なんだけど、NVIDIA 自身がやっぱりちょっと GPU の中ではあ独占感があるので、この規格はまだ生き残ってるんだけど、そう。あの、詳しくは一回確か、G、Z サイドでンジさんが説明してた気がするんで、それを聞いていただくか、もう一回直近の Z サイドでこのネタをしたいなと思ってるんで、ンさんに説明してもらいたいんですけど、ま、ないせそういう、あの、ハイフレ、リフレッシュレート、かつ、えー、同期するっていう技術なんで、ゲームとかしてるとも、全然違うらしい
0: 、うんうんで全然。で、これのライバル的なやつが、<笑><笑>もう一個あるんでしょあどうせ
1: 。そうそうそう、ライバル的なやつは、エイサーの、まあこれも最新出た、これは IT メディアの記事ですけど、IT メディア PC の中では出てる ASA の G-Sync で 144Hz 駆動の24型、27型ゲーミング PC。これも、えっと、今週発表されてるんで、まあだからババッと出てきてるんですよ。あの、同じようなのが。で、a s r の方は、えっと、フル HD なんですよね、改造とかね。まあ改造台1個下なんだね、う。んで、レフレッシュレートも144だから、これも低いんですよね。ただ、えっ、ー、と、オーバークロックできて、180Hz とか 170Hz とかに上げられる
0: 。ディスプレイのオーバークロックって
1: 何よ、それ。<笑>そうそう。そういうなんかあるんですよ。もうなんかよくわかんない世界がね。僕、これ NVD、あの意味 d では、ね、もう PC メディアに、PC ユーザーに言いたいのは、これを、これが IPS なのか TN モンターなのかの情報を書いといてくれっていう。非常にね、この買う側にとっては重要な情報が抜けているということを、えー、クレームしたいんですが
0: 。はい。だ<笑>、うん、とこれ、まあでも、この製品名がさ、うん、なんか HBMIPRS。これは何て読むんですかね。
1: <笑>うん、なんかそうそう。まあなんかモニターこんな感じなんですよね。でもやっぱり TN なんだ。これも。やっぱりね、ハイフレームレートは TN じゃないとできないんですよ、今、多分。あの、IPS もあるんだけど、高いんじゃないかな。でもこれ、やっぱり6万円、7万円なんですよね。だからまあ、いい、ちょうどいいライバルなんだけど、まあ、まあですね、フル HD はさすがにちょっとね、辛いなと思ったのと、あの、縁も出るに比べるとはるかにあるんで、なんか値段も高くて、解像度低くてフレームレットが、縁が高いんだところはちょっと買えない
0: かな。こういう比較対象があることで出るのが買いやすくなると。
1: まあそうですね。なんか出るが評価が高い理由が浮き出てるっていう。同時に出た最
0: 新、新製品と比べても
1: いいよと。うん。なんで、うん。まあもう、この放送終わった後クリックするか<笑>。ぐらいの状態です。なるほど。はい。すいに僕の、はい。長かったね。どのくらい引っ張った,かった ?2 年くらい引っ張ったあ ?2 年くらい引っ張ってると思う。うんうん、だってこれで、自作する。あたりからずっと言ってたもんね。そうか、そうです。自作する前から言ってますもんね。うん。うん、かな。ジェンさんが早く、ジェンさんに言ったんだけど、返事が来ないの
0: 。<笑>長い旅がようやく
1: 終わろうとしている。うんうん、終わりが見えてきた。ゴールが。うん、ないっもういい加減買わないとね、ちょっとビデオ編集にも差し支えが出てきてるからね。<笑>あの、今のやつ、色が悪すぎて、毎回、今日、あの、川島さんのやつも編集してても、テレビで見ると色が違いすぎちゃって。や
0: っぱカラーグレーディングいくらやっても、元のモニターが、ひどい状態だとそう
1: 。ちょっとダメですね。うん、やっぱ YouTube は、あの、サウンドクラウドと違って、後で動画差し替えれないのが結構辛いんで。う,ん、うん。それもあってね、苦労してます。じゃあ、そんなあなたに、はい。
0: <笑><笑>はい。映像制作のい色を教えてあげましょうという記事が
1: 。うん
0: 、映画の作り方を変えるのは iPad Pro。シングジラで使われていたアプリがすごかったという。えー、バズフィードの記事なんですが「あのシン・ゴジラ」で VFX ビジュアル FX のプロデューサーを務めた大江さんという方が、えーうん、iPad を使った、えー、その編集データのチェック方法、うん、というのを、あのー、いろいろやり方を披露している iPadPro をこうフルに使っているという。結構いいですよね。うん、そのみんなで、うん、あの、まあ、一人で編集するんだったら、そこをどんどんチェックしていけば、というか、編集していけばいいんだろうけど、これを、うん、スタッフで共有して、で、しかも複数の会社で、えー、ここは、えー、CG で置き換えて、みたいな、ここを消して、みたいな、うんうんうん、そういうことをやるみたいなので、えー、そういう時に、この iPad のソフト、これ何ていうんだっけな、えー、っと PE、PE ラッシュ。うんうん、これでこのために作ったのそういうのがあるんじゃないですかね。うん、
1: ただ共有するだけの,の。使われてたってことね、うんうん。いや、ここら辺は iPad の醍醐味ですよね。うん、で、ここでいいその iPad を使う
0: 理由としても、やっぱり色味がいいと。うんうんうん、で、えー、特に調整なしで、えー、その色彩環境が統一できるのがいいというふうに書かれてます。
1: わああかる、うん。で、しかも、あれでしょうさ、結局それで、まあ、映画は違うけど、YouTube なんかにしてみたら、最終的に見る人がほ,ぼほとんど iPhone とかで見てるんであれば、結局そこで見るのはもう間違いがないですよね。うん
0: 、あで、さらにね、この iPad Pro は、映画をデジタル上映するためのデジタルシネマ企画をサポートしている。だから、スクリーンに合わせた色味を再現できると
1: 。ああ、そうか。色、今の色色範囲なんだっけ名前忘れちゃったけど、映画の企画に対応にしてますよね。うん、あの、あの SRGB よりももっと色そう、範囲が広いよってやつね、うん。なんだっけ。IDG なんだなみたいな、そやね、<笑>やつあるある。そうね。まあ。そう、こういうのがあるから,から、樋口監
0: 督が iPad Pro を一躍手に入れたのも、ずけるかなと、うん
1: 。そうっすね。まあ、また僕とかとは状況が全然違うんで、あれなんちょ、あれではないんだけど、まあでも確かにいいですよね。うん。うん、という、シンゴジラ。今度来たら見れる
0: じゃないですかで。やっと。いや。見ない。時間が。ああ、そうか。あの、そうそう来てすぐまたそっち戻んなくちゃいけないんだ
1: そうなんですよ。来週ね、月火水だけ多分日本に現れるんじゃないかな。<笑>だけど、月曜日の朝1、なんか4時とかに着いて、うん、でも月曜日1日、あ月火水仕事して、水の夜中に帰るからああ。それが、敵<笑>の第一形態。<笑>あのね、うん、なんか誰かがみんなに僕にこう、<笑>あいつは仕事してんのかっていうツイートがすごい、<笑>ライクされてるんですけど。<笑>もうほんと。そういうことは言わないでくださいっていう、もうみんな空気を読んでください。仕事してるのかか、いやいやもうだけか,ていうかそういうこと書かれると、うん、むしろなんかそれで問題になるじゃないかっていう、ね、あそういうことは、みんな大人なんだから、こう、そっと心に閉めておきましょうよってうそうですよね
0: 。あの、うん、僕もちゃんと仕事してますよ
1: 。同じようなもんですよね。そう、だから僕,から僕はあんまり使、まあ、あの、ネタで突っ込んではいるんですけど、うんまあ、そこら辺はね押して知るべしってっいうところです、
0: ね<笑>はいまあ、みんなねあのサラリーマンなん
1: で我々、うん、そうなんですよやっぱ合間を縫ってやってるなかなかね俺大変なんですよ<笑>本当とに、ねはいね、そんな中「シン・ゴジラ」を見に、はい、じゃなくてそうす、
0: ね、<笑>見る暇もない仕事の鬼とかすと
1: でも,あの,でもあ,のあのちょいちょい話題にしてるえー、YouTuber、ケントさんの YouTube が、相変わらずケントさんの iPhone だけ編集でやってるんですけど、うん、すごいクオリティが上がってきてて、なんか逆洗脳されてきて、うん、僕はプレミアとかに、もうある程度来たらプレミアとか使わざるを得ないですよって言ったんだけど、あそこまで意見だったら逆に僕も iPhone でやりたいな、みたいな<笑>。<笑>うん。のはありますけどね。どっちもいいんじゃないですか、はい。まあ、何でもやるって感じですけ
0: どね。うん、まあ、ドリキン使うカメラ多いし、はい、その一つとして使えばいいのではと。はい。あ
1: 、まはい、あ、次。えーと、ここら辺からはなんかネタがだいたいどれもなんだけど、何にしようかな。軽めのやつにしようかな。この、ゴールワ1。チーペスト e Windows 10 Intel Touch Mini PC Indie Go Go。これ知ってますいや、初耳。あ、本当ですかあの全然新しいもんでもなんでもなくて、えー、と5インチの IPS スクリーンの 128×720 ピクセル解像度のえ Windows 10と Android がデュアルブートする PC。なんか昔の Windows c を思い出すようなデザインですけど。まあでも売(笑)り(笑)は(笑)そのポケットサイズでフルサイズで、フルサイズ、フルスペックの Windows が動くっていう、インディー5号の我々の中で。大丈夫なのこれ。これね、いや、なんでネタしたかっていうと、これもうね、数ヶ月前にバックしてるんでしょあ、そうなんだ。そうそうそう。えっと、いつだっけなまあ何ヶ月か前に、これ投資してて、えー、密かにね、か、あの、来るのを楽しみにしてたんですけど、えー、僕のインディー5号で10個ぐらい各地で投資した中で初めて出荷されました。
0: <笑><笑>じゃあちゃんと
1: 出たんだこ、これは。うん、これはね、来週ぐらい届きそう。うん
0: 。
1: なんか UPS のトラッキング番号が来てる。<笑>それが言いたかった。<笑>へー。うん、でもこれ、あのー、まあ、ちょっとね、残念なことになってしまう。チェリートレール、アトムシ CPU を搭載はしてますけど、<笑>うん、Windows 10が。もは、ね、激
0: レアになろうと
1: いう。そうですね。Windows 10がフルで動く、えーフル、フルサイズの Windows 10が動く、えー、5インチ PC っていうのは結構面白いなと思
0: って。しかもね、厚みが2センチもあるからね。
1: そ(笑)う (笑)。まあ結構でもだから、なんだ(笑)ろ(笑)う。スティック PC の拡張版みたいな感じじゃないんだけど、意外とね、いや意外とこういうのってなんか実、実用度あるんじゃないかなと。
0: あれ、こういうさ、やつなかったっけみんなでバックしてたような。う
1: ん、なんかあったような気が
0: する。ちょっと今名前を思い出せなくなって
1: る。ちょっと、まあでもほら、何か面白いのはニテラのエハードディスクとかをこう重箱みたいにくっつけられたりするんですけどあの PC 動くとちょっとしたそのデータのな吸い取りとかにも使えるしいいなと思ってるんでまあほ本当届いたらまた YouTube ネータにしようかなと思ってますうんこれ
0: こそドリキング俺によく言ってるタイプのやつだよね何あの、散
1: (笑)財そう。真の散財。そう、ゴミタブレットみたいな。これもタブレットでしょ結局。うーん、まあ、そうかな。あんまり否定はできないけど。俺が6
0: インチの買った時にって結
1: 構言ってたよね。ただ、うーん、タブレットじゃないんですよね、これね。一応ね。でもタッチでバッテリー駆動はするのうん、バッテリー駆動だって2時間しかしないし、うん。うん。あの、でも逆にその USB の、あの、端子とかはちゃんと充実してたり、USB3.0 入ってたりとか、HDMI 刺さったりとか、あの、するんで、まあやっぱりどちらかというと PC なんですよ。小型の,の。なのでまあ、あの、一応、ちょっとレアかなと
0: 。あ<笑>んまり。奥歯に物が挟まったよう、ね、な<笑>言い方ってのはこんな感じですね。うん,う
1: ん,うん、うん。あんまりここに関しては、あの、もう僕も、あのー、いいんですよ。インディーゴ号ゴだから。<笑><笑><笑>そうそ
0: う。はい。まあ、レビューが楽しみと
1: 。で、これで一個ネタになるからね。はい、まあね。気の迷いですよ。<笑>じゃあ次と
0: じゃあもう一個動画ネタで YouTube に動画をアップロードすると何が起きるのかどうやって動画が再生されるのか「ギガ人、うん」でこれね元ネタがあの女性2人がやっている YouTube チャンネル、うんえー、で「Nut&Raw」ロー。うんうんえーこ,れのこの二人がその YouTube のエンジニアに、えー、バックエンドで一体どういう変換が行われているのかコーディックがはどういう仕組みで、えー、適用されているのか、えー、分散書でどのように行われているのかということをすっごくわかりやすく解説している動画で
1: これはまさにその
0: 間ドリキンと話してたやつですねうん,んそのでかいファイルを送ったらそれはその後どういうふうにあのそのいくつもの改造とバージョンに変換されるのかというう
1: んうんもう俺もタイムリーすぎて今まさに僕が知りたかっただから、うん、すごい,い,い,いけどねいやまあすっいの見てるとやっぱり YouTube のインフラはなかなかなんかすぐにコピーできるようなもんじゃないよなっていうのがよくわかりますよねうん、うん、そうあのね一本丸ごとやるわけじゃなくて
0: その1本をその複数すごくたくさんのスライスしてって、うん、でそれぞれを別のマシンに送って最適化してそれを最後にスティッチするというやり方らしいですよ、うん、でそれをさまざまな解像度でやってると、ね、でその解像度ごとの,のえ例えばあのブロックノイズとかとそのいろんなノイズがそのえー、その自動では分からないけれども、信任すると分かる,分かるようなことってあるじゃないですか、それもちゃんと目視でチェックして、うんえー、やってるみたいで,で、えー、そういうのがすごいですねあそう、全部チェックしてるわけじゃないんだけど、そううん、その新しい議長を適用するという時には、そういうこともやってるとう,うんで、これが前後編あるんで、えー、ん大変役に立
1: つ。ち、うん、ちょっっととゃんと見てなかっ
0: たから、うんで、この間はそ、ニコニコ動画がいかに遅れてるかって話やってたんだけれども、うんうんこの、これは、その、そのコンプレッション、えー、コーデック、えー、その辺でいかに頑張っているかってことがよくわかります
1: 。うん。いや、今まさに本当前回もその話してたし、今日も、もう本当この話が僕の中で熱くて、うん、あの、この川島さんの今日の冒頭に説明してた今、絶賛編集中のナイアンティーク川島さんのインタビュー動画を、前回ちょっと言ったかもしれないですけど、あの、フル HD で撮ってるんだけど、フル HD で上げちゃうと10メガビットレート、BPS のビットレートのなんか、キャップに引っかかっちゃって、結構画像が落ちるんですよね。で、同じ、フル HD でももっとハイビットレートで上げた方が、画質自身は上がるんで、で、なんか YouTube の裏テクみたいな感じでは 2.5K とかにアップロードして、なんかアップスケールして無理やり引き伸ばして、ハイビットレートアップして、それが1080に落とされた時に、画質が、ちょっと良くなるみたいな裏技があって、僕も比較的 4K で上げたり、2.5K で上げたりっていうのをやってたんだけど、やってるんですけど、川島さんのも 2.5K とかで上げて、で、25分ぐらいのインタビューで上げると、これね、再エンコード1日かかるんですよね。で、解像度を25種類作るって書いてますね、これね。4K でアップロードすると。でね,でねあ、あの、Apple TV とかでね、見るエンコード多分一番最後にされるんですよ。うん、だから公開されて、あの、pc とかではいろんな解像度で見れるようになってても、あの、しばらくアップル TV とかだと見れない。うん。うん、なので、ちょっと一日以上かかっちゃうと、結局毎日のブログ書けないじゃないですか。うん。更新できないじゃないですか。だからそっちから考えると、やっぱもうフル HD しかないなと思って<笑>。<笑>あの。そ
0: うだね、一日複数回更新やってる人にとっては、チャンネルにとって(笑)はあまりい(笑)い仕組みではないよね。
1: まあ、物理見解なんでしょうけど、これ以上いい仕組みにするには、まあ、その処理速度の向上を待つしかないんだろうと思うんですけど、あの、まあね、そこまでこだわってあげるほどの、あの、おっさん映像ではない、なので、まあ僕もおとなしくフル HD であげようかなっていう。
0: そうね。みんながみんな 4K で開けるのやめてって、この Google の人も言ってますから
1: ね。動画の中で。まあね。うんうん、ちょっとそこが、こう、みんなスペック4人になりすぎちゃってるけど、あの、もうちょっとリーズナブルにした方が、全体幸せになるかもしれないですね。
0: <笑>ちょっと、バックエンドで苦労してる方の動画をこうやって見てですね、うん、考え直していただきたいと。そうそうそう。
1: なんとなくね、全部でかいデータで送っとけば、後で勝手にまた未来、技術が進化した時に良くなるかなとか思ってたりもして、でかいデータあげたくなっちゃうんだけど、ちょっとそれにしても、ちょっと今の現時点で 4K は結構、トゥーマッチかもしれないですね。まあ、まあ、それは
0: そうなんですけど、あの、このビデオ自体はすごくよくできてて、解説のアニメーションとか、あの、あと編集とかもねすごくうまくできてるんでこの y o u t u b e r 人は、えー、他のも見てみようかなと思いましたね
1: おおいいですね最近 YouTuber 枯渇してるあのケイーシーが YouTube 更新止めちゃってるんですごいあの一新 YouTuber おすすめ<笑>情報をすごい期待してます
0: お二人のやりたいのも結構いいっすよああいいっすね、うん、ありがたい
2: ますはいはい。感じです。はい
0: 。じゃあ次
1: 。えー、じゃあこれも一応言及しとくかなー。DJI Introduces New Version of its iPhone Friendly Osmo Camera with an Optical Zoom System っていう9 to 5 Toys。どうせこれ、ね、買うんでしょってやつね。<笑>リンクし忘れましたけど、僕のその、サブチャンネルでも、買わない宣言動画を一応書きましたけど、うん、書いても、フリだろうってみんなにひたすら言われるっていう、もう、か、う、み、ん、少年、状態で、何も僕の言葉は真実が伝わらない状態になってるんだけど、<笑> DJ オズムの、オズムの新型が、えー、と完全な新技種っていうよりはもう、プラスとか言ってて、え、高額ズームが、えー、搭載されたモデルが出て、まあ、興味はありますよ、もちろん,、うん。だけど、まあ買わないかに関しては、多分。あの、まあ唯一あるのは、こうサイレントフィックスで、これ一応変更は、その光学ズームだけだって言っていて、工学ズームはあまり僕の DJI ウズモに対してそこが必要だと思ったことが今のところないので、まあ興味がないっていうのが結論なんですけど、まあただその水平取れない問題とか、あの、温まってこないと水平取れない問題とか、あと音がずれちゃう問題とかがなんかサイレントフィックスされてる可能性は非常にあるので、それがすごい良くなってたら、まあ興味あるかなという気もしてるんだけど、ただね今日、まさに、えっ、ー、と、動画撮ったんだけど、これを更新するかどうか、悩んでる、悩んでるっていうか、その前にやらなきゃいけないことがあって、やりきれるかわかんないんですけど、あのー、久々に DJ ハズモで、あのー、週末の行動、ビデオ撮ってきたんですけど、うん、あのね、あの、おおあの<笑>キャノン g 7 x m スに慣れすぎた今、DJI Osmo も使えないなって思っちゃった<笑>。あのー、撮れるものはやっぱり素晴らしいんですよ。だけど、あのー、JET さんもこれも結局僕も遠回りなんでなんですけど、一番最初にこう、DJI o s m も買おうとした時に、JET さんとかに相談した時に、やっぱり Wi-Fi で繋がないとプレビューのファインダー見れないのないよって言われてたんですよ。うんあの、そこに尽きるなと思って。
0: (笑)それをチャットで言ったわけね。
1: そうそうそう。あの、なんていうんですかね。まあ、その本当に撮れてる映像を、なんかノールックファインダーみたいな感じでずっと撮ってるんですけど、結局撮れてるものがなんだかわかんないから結構長回ししないといけないんですよ。であの、それを後で編集で勝つのは全然問題ないんですけど、そうすると編集の時間が長くなるでしょうだからもう本当にちゃんと編集していい動画を作ろうっていう感じで時間もかけてやるんであれば、もう全然問題ないんだけど、あの、今の僕のその毎日の更新のスタイルは本当に結構、あの、G7X とかでパンパンパンって、だいたいもう編集した時に使うものが見えてきてるから、だいぶ自分の中に慣れて、撮ってる段階で、はい、これ10秒撮って、10秒撮ってっていうのをやって、もう編集のタイムラインにバーッと時系列に並べて、あとは微調整で必要なところとかをバババってカットしてってやるので、すごいこう、編集の時間が効率化されてるのに慣れてしまってる自分のワークフローの中で、こいつが乗っかってくると急にワークフローが3倍とか何倍とかに時間かかるようになっちゃって。ワークフロー変わっちゃったんだね。そうなんですよ。で、
0: それで弾き出されてしまったわけだ
1: 。そう,そう,そうかわいそうな大相撲くんが。うん。っていうことに気づいてしまって、ただ画質とかはやっぱりみ、今あの、見ていただ、あの、コメントでも、やっぱ大相撲の画質いいっていう人もいるし、やっぱ 4K で結構綺麗に撮れるんで、あのー、使いこなしたいんだけど、だから本当イベントで、なんかこう完全にこう、レポートイベントとか、マックワールドみたいなとこ行って、ね、気象モニターも iPhone も付けっぱなしにして、モニタリングしながらやって、長回しするとかいうときにはもう絶対ベストだから、あの、買ってよかったっていうところをこ<笑>正当化はしたいんだけど、<笑>えー、けど日々の、日々の、毎日撮るやつにはちょっと、向かないなと思った。でもこれも本当先人たちがみんな通ってる道なんですよね。ジェットさんもそれやってるし、それこそケイシーとかも、一回導入してやめてるし、みんなこう、通ってきてる中で、その言葉を聞いてもいるのに、やっぱり一度経験しないとダメだっていうのは僕のこう、これどうなんでしょうね、効率の悪さね。<笑><笑>まあ、<笑>まあでも、も経験値を上げたいってことでしょう。<笑>まあそう、でも、それはやっぱりそれを経験したことで今の自分の、ん得てるものは経験しないでいるものよりはいいような気はしてるんですけど。まあでもそこにようやく到達したっていう<笑>。はい。感じにはなりましたけどね。うん、まあ遠回りとしてはいいんじゃないですか。<笑>まあそうね、うん。だから本当にね、なんかあの、DJ アズムはさ高架ズームするんじゃなくて、あの、小型のこう横にハタッチする液晶モニターつけてくれれば完璧なのと思って、うんうん。そっち先だろうと思って。アクセサリーとしては。なるほど。うん。と、うん、強くたい、DJI の中の人に
0: 。あと、音良くなるようなこと書いてるじゃないですか。<笑>フレックスマイクとかだっけ
1: 。いやー、あれは結局、外付けのマイクで、今の大相撲にも外付けマイク一応、後から配ったりとかしてやってるから、うーん、まあ、あんま変わんないんじゃないですかね。うん、うんもうちょっとできない感じか。そう。まあ、だ,だからって G7X Mark II よりの、もうちょい画質を上げたいっていう気もあるんで、だからで、まあ、結局それで行き着くのは多分 GH4 とかなんです<笑>だからもう遠回りが30コンボぐらいになってるんですもう、本当に。<笑>もう、それもう、最初からもう、別に後から言うわけじゃないけど、僕はもう最初から分かってたんですよ。<笑><笑>は,いはい、はい。はい。だけどやっぱり一回やってみないと納得しないとなんかもう僕ダメなんですよ多
2: 分
1: 、うん。そういうなんかねそん、そんな効率の悪い性格なんです
0: よ。<笑>まあみんなはいろんなガジェットのレビュー見れて
1: よかったんじゃないですか<笑>でもほらそういう経験した人の方が説得力高いでしょ。<笑>う
0: ん、でもこうやってなんか喜んで紹介してるけど、これまたちょっと先には飽きてるかもな。他のがいいって言ってるかもなっていうふうに思うかもね。まあ
1: ね。まあ難しいですね、そこに関してはね。うん、飽きてるかっていうと、まあ、そういうものもあるし、まあ活用してるものもあるしっていう感じなんだけど、意外と活用はしてんじゃないかな、僕。今のところいや、これだけ DJI オー m も使った人でそう日本にはいないと思いますよ。ねえ、うん。そうそう、そうなんですよ。僕ほど上げた人いないんじゃないのって思うんだけど。<笑>みんな結構絶賛動画上げて終わってるっていう、うん。うん。なんか dji の人、ちょっともうちょっと、なんかないかな。<笑>はい。じゃあ、次で
0: 。はい。えー、っと。なんか真面目モードになった
2: えうですね
1: 。もうでも、ここ、あと、1個2個。えー、超真面目。うんえー、企業
0: へのスパイ活動に使われる恐れも、アップル iOS の脆弱性を修正、iPhone を遠隔で脱獄させる、標的型攻撃が発覚と、うん。ついこの間、iOS のファームウェアアップデートがあったんですけれども、それは実はこんな内容だったという。うん。これ、その脱獄って iOS だと今は普通にはできないじゃないですか。うん。それをすごく簡単にやってしまう組み合わせを、えー、そセキュリティ企業がやってたという。うん。もう誰も信用できないという。<笑>しかも、これだいぶ前からやってるんですよね。うん。うん。この人権活動家の方々が標的にされていたと
1: 、うん、怖すぎなのでまあ 9.3.5 は即当てろって話ですよねそうですね今来てるアップデートはね
0: <笑>でこれがイスラエルの NSO グループというのが使っているスパイ作家モバイルスサー製,製品、うん、で使われていたとさすがモサドの国ねまあなるほどねまあ皆さんちょうど iOS ってこれなんでアンドロイドもええー、あれなんでしょうねそう iOS の脆弱性こうついてあのロックを解除するみたいなやつもこの,あのだいぶ前に話題になりましたけれども、うんうん、それとはまた別にこういうのも起きているということですね
1: まあだからこの間僕が言ってたみたいなノラー APK 落としてアンドロイドで入れましょうみたいな本当<笑>気をつけないと本<笑>当ダメねあるね本当やめた方がいいですよねうんはい、はい、気をつけましょう、はい、そして皆さんアップデートしましょう
0: じゃあこのくらいですかね
1: うんちゃんと2時間おおあと何かあったかなあ。一個だけ。はい。もう一個話していいですかこの ASCII JP と自作、長さ 169mm、コンパクトな GTX 1060がギガバイトから。これ買おうかな<笑>っていうだけなんですけど。うんこれ
0: なんで1060なの1 0っ
1: て持ってるじゃん。ちイちゃイこれね、あの、あれ、サブチャンネルで言ったんですけど、あの、すげえ中途半端の状態で公開、あの、サブチャンネルで、うん、まあ、サブだから、あの、ネタにしたんですけど、あの、会社のデスクトップに、うん、デルの、うん、デスクトップなんですけど、なんかすっげえしょぼい、えー、GPU が、GPU が載ってないんですよ。あの、サンデーブリッジのインテルの CPU。で、CPU 自体は早いんですよね。結構、クロックの高いデスクトップモデルのやつで。あの、パフォーマンスは全然問題ないんだけど、GPU がすごい弱すぎて、で、そこに 4K モニターでやってると、もうなんかリフレッシュが見えるぐらい、こう、リドローが見えるぐらいなんか遅いんですよ。<笑>もう、クロームとか使ってても、ブラウザ使ってもスクロールめっちゃ遅いし、みたいな。すっごいイライラするから、何とかしようと思って、自費で、まあ、あんまそういうのも言っちゃいけない、言っちゃいけないんだけど<笑>、自分で GPU 買ってきて挿して使ってたんですよ。うん、でそれが、えっ、ー、と、750Ti っていう GPU で、これは唯一、唯一っていうかその、普通 GPU、この手の高ハイスペックのやつは、外部電源つって GPU のこの PCI、PCI カードに、えー、電源ボックスから別途電源を供給するんですよ、直接。PCI の、あの、拡張スロットから来る電源だけじゃ足りないんですよああ。で、電源追加するんで、PC の電源容量も大きいのが必要だし、そもそもそこの追加電源のケーブルも必要だしなんだけど、GTX750Ti はそれがいらない。省電力でその PCI から供給できる電源の中だけで動く、でも結構スペックの高い GPU なんだ。んで、それ使ってて、も全(笑)然もう、(笑)もう本当に明らかに快適になって、まあ普通に仕事したりコード書く分には全然問題がない、レベルには、パフォーマンスは、4K モニターとかでもまあ使えるんだけど、ただあまりにも最近の僕の周りの環境がこう、豪華になりすぎていて、遅えな、と思って、それでも。
0: そうか、会社では 4K なんだね。
1: そうなんですよ。
0: その自宅との,その解像度の違うところって、それは耐えられるの
1: いやもうだからそれをもう耐え、もう2年間耐えたんですよ、僕は。こう見ていかない辛抱強いんで。<笑>耐えられないんですけど、耐えたんですけど、耐えてるんですけど。で、この間もうついに、その、自作 PC 屋さん見てた時に、でね、電のやつね、電源はもうあ、ま、あの、デスクトップ、ミドルタワーなんだけど、電源とかはあまりにもガチガチに、あの、組み込まれちゃって、なかなか変えられないんで、あの、外部 g その外部電源ある GPU はやっぱりちょっと電源あるも足りなくて乗らないんですけど、あの、電源ボックスベッド買って、外からケーブルで、あの、PCI スロットの空いたところから、電源コードに突っ込んで、外付け電源で GPU 回したら、いけんじゃねえのって思って
0: 。ひでえなあ
1: <笑>そ,うそうそうもう魔改造もいいとこなんだけど。で、だって電源ボックスが今時、なんか4、5千円ぐらいで、あの、400ワットぐらいの電源買えるんですよ。うん。400ワットもあれば、もう1080でも回せるから、あの、ビデオカードだけならね。で、いいなと思って。で、980ti があの、レーザーコア用に挿してるけど、まあ、もしなんであればそれを一回抜いて、会社の PC 入れて、あの、レーザーコアにもうちょっといい GPU 入れてもいいかなとか、いろいろこう<笑>、夢を膨らまして、まあとりあえず TI があるから、980TI があるからそれを会社に入れてみようと思って、外部電源と,、えー、と延長ケーブル、GPU の電源ケーブルで買ったんですよ。それだけなら4000円ぐらいの資だったから、で買ったんです。で、わざわざ会社に、レーザー、ブレーレーザーコアに刺してある 980ti を持って、よし、これで俺今日からもう会社でもゲーミング PC 並みだぜと思って<笑>、刺そうと思ったら、あの、筐体が狭すぎてカードが刺さなかったっていう。あ、それでこの話になった、ね。そう。あの、俺の自作力が上がったから、こんな魔改造もできちゃうぜっていうドヤ動画を囲ってやろうと思ったんだけど、あまりにも、えー、最初、なんか初歩的なミスで刺されなかったっていう。長さ問題。情けない問題。全然そこ意識してなかったの。いろいろ慎重に電源のピンケーブルとかサイズとかすっげえ<笑>調べたのに、まさかサイズが、長さが刺さらないかって、いうことに気づいて、この間も、ORZ 状態ですよ。<笑>完全にがっくり膝から立った,た、うんれたです崩,れ崩れ落ちる人なんだけど、あの、どうも、え、最新の GTX10 シリーズの1060は、あの、半分サイズのコンパクトモデル。だから結局こういう需要があるってことなんですよね、うん。僕みたいな問題がね。この半分のコンパクトサイズが出てる。全部が全部このサイズじゃないですよ10。1060は。1060も、基本はフルサイズ。売ってるんですよリファレンスモデルとかはこれがね半分で出ちゃってるんですよねどうでしょう
0: 、うん、でもこれでフルフルじゃないや VR レディーにもなるわけでしょそう、うん、だったらこの小さい筐体で、うんえー、VR マシンを作りたいっていう人にとってもいいですよね
1: そうそうそういいでしょうこれいいんじゃないですかで会社でオキュラスで仕事できちゃうわけでしょうん<笑>夢<笑>。どうなん
0: だって話はあるけどね。
1: <笑>でも,もう10、1060って結局 980ti ぐらいの、980ぐらいのパフォーマンスあるから、うん、そのフルサイズのね。そう考えると、本当と廉価版とはいえ、ていうか AMD の立場はどうなるんだって話ですよね
0: 。ああ。<笑> AMD のもちっちゃいんじゃない
1: ?AMD の R4、4、XK470 とか480とかも売ってるけど結局こっちの方が安いっていうね。1060の方ああ、そっかそっか。そうなんですよ、ね。あれってほら、そうそうそう。1080をあの半分の値段だかなんかで2枚させば同じぐらいになるみたいな。うん、だからあ、半分以下の値段だから2枚買っても1 0 8 0一個よりも安くて、で、性能を上げられるみたいな話してたけど、結局この10セクスとか出ちゃったから。上から下までカバーしちゃったわけだ。そうなんですよね。なんか今の N メディアのノリノリ感がすごいよな。結構無双状態。なので、かそこまで会社の PC に自費で投資するのもどうなのかなとか思いながらも、でもまあ生産性に直結するしなとか思って。うん
0: 皆さんどう思いますでしょうかいやま、まあ自分が楽になる方向で<笑>、言った方がいいんじゃないですかね
1: 。でも今、まさにあのツイッターでも、この、この結末を聞きたかったと、いうフィードバックいただいたんで、やっぱり、このネタを最後にしといてよかったですね。うん。はい。というね。じゃめる。買った
0: 後のレポートも欲しいですね、
1: これは。うん、そうそうそう。あのね、オフィスで動画撮るのなんか、なんか、あのじゃですよね
0: ああそうね
1: 変な人ですよね質む質いやっていうかそれをやっていいのいやだからそうそうそうだからなかなか難しいんですけどねはい、はい、そんなところかなあとは蔵さんともだ大体だから iPhone まあ何せ来月のえー発表と来月また忙しいことになりそうですね
2: 、
1: うん。あと、そうそう。あの、ヨッピーさんの会を来週やるっていう予告をしてるんですけど、はい。ちょっとその出張が入っちゃったんで、もしかしたらちょっと調整を微調整しないといけないかも。うん、知れないとちょっと思っているんで、はい。また別途相談しますが。はい。はい。ただまあ一応予定としては来週は、次回はヨッピーさんを(笑)ゲストに迎えてお話を聞くという会を予定しております。っていう感じですか今日は。はい。皆さんコーヒー飲んで脳脳の力を高めておいてください。
0: え、コーヒートークもしたかったんだっけ
1: いや、大丈夫です。いや、ちょ、ネタにね、なんかコーヒー飲むと、うつ病になるリスクが下がるよっていうネタが入れてあったんだけど、別、う、に、ん、これはあの、あんまり、うんこれに語る気はなかったんですけど、すごいネタに困った
0: 時。うつとか関係ないでしょ、ドリキンは
1: 。いや、僕はあの、もうコーヒーを毎日飲まないと生きていけないので
0: 。ああ、あ僕も飲んでますよコーヒーああ
1: 。うん、なんかそれがこう、肯定される記事は比較的好きなんですけど、うんうん、ただコーヒーはね、本当にあんまり飲みすぎると僕は、あの、検証編が悪化するっていうのを誰かが、その胃がんん因果関係を証明してほしいんですけどね。ああ、うん。なんか前、そのネタにしてましたっけもう確実にそれが悪化することはもう目に見えてるんですけど、うん、ただなんかそれはもう自分の中でのルールなので、あの、もうちょっと証明してほしいな。なんかだってこれも<笑>、無理やりなんかネタ消化してるけど、ゲームが意外に脳の認知力アップに向上するとかいうのが記事になってますけど、こんなんは別に言われなくても感覚的にわかると思いません<笑><笑><笑>こんなこと研究しないでいいから、コーヒーで検証炎が悪化するかどうか研究しろよっていう<笑>。<笑><笑>ひ
0: どい言い方をして<笑>
1: <笑>いやでもなんかこの手のやつ結構、ほら、ちょいちょい話題になるけど、それも、言われなくても、まあ、医学的に証明されることは価値があるから別に否定はしないけど、大体わかるよってことを結構真剣に研究してることもあるじゃないですか。いや、これ研究を否定してるわけじゃないですよ、決して。いや、まあ、これ多分面白おかしくしてるだけ
0: の記事だと思います、うん、で、腹腔鏡手術を手掛ける医師がビデオゲーム好きのゲーマーである場合、十分な正確さを保ちながら短時間で手術を終えていることが
1: わかった。<笑><笑>どうでもいいな。うん。まあ、そうだろうって感じですよね,<笑>ね。普通の手先は器用なんだから。うん、はい。すいません。まあ、そんな<笑>無理やりちょっと調整してしまった。はい。じゃあ、はい、まとめを、締めをお願いします。今週も backspace.fm をおきい
0: ただきありがとうございました。
1: ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM をつけて送ってください。あとこの番組を聞いて散財した人はぜひ、ハッシュタグ散財をハッシュタグバックスペース FM につけてツイートしていただけるとみんなでこんなの買ったよみたいな話で盛り上げる、盛り上げ、盛り上がればいいなと思ってます。え、番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm からも参照できますし、えー、iOS などのポッドキャストアプリで聞いている人は再生中のバックスペースアイコンをタップすると、えー、スマートフォン上で直接小ノートが参照できて便利です。ぜひ活用してみてください。あとそうそう、あの、プレゼント企画の、えー、告知をメーリングリストでしたじゃないですか。なんかあの、モバイルバッテリー。うん、あれ、俺も、あ,あれ、僕も、申し込んでいいんですかダメ<笑>めっちゃ欲しいんだけど。それはダメよ
0: 。
1: <笑>アカウントかてそれも欲しいけどね。そうそうそう。あれが思った以上にすごい、ツイートいただいてて、ちょっと選ぶ
0: な。それで、皆(笑)さんにその欲しい理由を書いてもらってるじゃないですか。はいはいはい。で、それを見ると我々もそれを欲しくなるわけだ
1: よ。いや、そうなんです。まさ
0: にそれでしょそうそう。
1: あの、あのツイートはすごいいいなと思って、プレゼント企画に欲しいものをこう、ツイートで宣言するっていうのはいいんだけど、俺結局あれ自腹で買うもん、絶対。<笑>そうそう。皆さん結構。ね、市長行くしね。うん。そうなんですよ。でね、あの、実は僕2万アンペアの、えー、モバイルバッテリー、なんか全然違うメーカーのやつ持ってたんですけど、これはメキシコ持ってったんですけど、なんかね、あの、G7X Mark II の充電に対応してなかったっていうことに気づいて、あの、もう、使い物にならない<笑>。うん。で、ちょっと欲しいなあ、なあバ
0: ッテリーは使えますからね。消耗品だしね
1: 。インディー5号で前回バックしたって話したやつが、早く来てくれればいいんだけど。<笑>来ない可能性の方が高いからね。うん、そうそうそう。ちょっとね。うん。ということで、あの、そのプレゼント企画の発表は、次回 B サイドぐらいでやらないと、まずいっすね,そうですねそろ
0: そろ。9月に入ってからという、うん、アナウンスの仕方をしてたので、はいえー、その頃にやりたいと思います。そ
1: うですね。ということで、はい、あと、iTunes のレビューがそろそろ本当に
0: 。ああ、そうですね、そろそろ
1: 。最近しない理由はあと一回やったらネタが全部尽きるからっていう<笑><笑>ことなんで、もう今緊急を要してますのでね、はい、皆さんあの、特にあの、最近、えー、バックスペースを聞いていただいているリスナーさんの皆様は iTunes に行って、えー、ちょっとめんどくさいですけど、レビューしていただけると我々の活動の励みにもなりますのでよろしくお願いします。はい。はい。ということで、まあ2時間ちょいでいけたんじゃないでしょうか。2時間20分。はい
0: 。はい、ええー、まあいい数字ですね。はい。頑張りました。前、う、回、ん、みたいな3時間コースはそうそうないの
1: で。うん。ま、あの、もう一言二言喋りたいねぐらいで止めとくっていうのが重要。腹八分目ですね。何でも。そうね。ね
0: あの、前回は全部喋り切った感えがあったから。そうそう
1: そう。ちょっと燃え尽きちゃったからね。<笑>うん。はい。ということで、あの、来週もお楽しみにしてください。はい。はい。では、えー、どうもありがとうございました。ありがとうございました。